0: 哈喽，大家好，欢迎来到来都来了，
1: 我是主播 Steve
0: 。哈喽，大家好，我是主播尼寇，欢迎来到今天的 Steve 说
2: 。
1: <笑><音乐>今天是一期串台的节目，嗯，是,
2: <音乐>是我们非常非常的。荣幸可以跟 Steve 老师串台
0: ，对，话说我也是听着 Steve 说长大的一个孩子。<笑>
2: 我们来都来了就是听着 Steve 说长大的，对
1: ，嗯，啊、哦，那那你今年应该有六岁了吧
0: ？
2: 还差不多<笑> ，Steve 叔叔你好。<笑>我们在那个孕育和胚胎期可能有五年，然后这个孩子生出来才一年，嗯。嗯对
1: 我我们跟听众可以解释一下，就是我跟这个呃 ，Nicole 跟丸子来到来这节目，我们结缘应该是最开始你们听了那个我在直播上放了那个做播客的课上。Life 对对对、嗯，当时其实是因为那个我，你就是李扣的名字和头像跟我另外一个叫李扣的朋友特别像哦，是吗？所以你一进群，我一说，哎，这个这是是那谁是谁吗？我一查，哎，发现不是，所以我就记得你
0: 了。哦，<笑>我都不知道这<笑>个后面的故事。
1: 对对对，所以后来，嗯、所以后来就是在看到你在群里说话那些什么，包括我们在 p a r f a s e 有见到。
0: 对对对，其实我们虽然认识也不认识一年多了，对不对？然后当初我们做这个来都来了，其实还挺巧合的，但是基本上在时期以内，其实就呃得到了一些朋友的喜爱。但是呢你们节目现在还蛮火的，与此同时，也有很多人在骂我们，<笑>就是在前十期的时候就说什么呢？主要是讲音质不好。然后当时我就去百度上去搜，搜的大概就是类似于说录播课需要什么设备。嗯、然后当时一滑就滑到了 Steve 的课，嗯、<笑><笑>然后就这样。后来 Steve 还有一个群叫做“从零开始的什么优秀播客”，是不是？对。然后我一看，这不仅是从零开始的播客，还是从零开始的优秀播客。我说这一定得进来，这
2: <笑>适我们就
0: 适合我们，成,成功
1: 成功割了一波韭菜，对对对
2: 对对
0: 。<笑>然后也的确啊，就是我觉得非常感谢 Steve， 其实一路给我们有很多帮助。就是其实，在我们开始的前几期里面，就经常会遇到一些呃小问题，反正每次往群里面扔，你都会给我们及时的反馈。就是我不看，包括现在有一些新进的主播，还会经常去求助。就是除了你之外，就是其他的一些主播，其实也还挺。挺热心的，所以我觉得这个群的氛围非常好。嗯嗯
2: ，我记得当时尼克跟我说，他说。Steve 老师真的太热心了，我不管问什么很小白的问题，他都会给我解答、啊。他说：“哎，如果说我们的节目录到了一百期，我你说我们去跟 Steve 说请他吃饭，他会不会答应？你记得这
0: 个是吗？你肯定不记得了
1: 。<笑>我我大约有这个<笑>吃饭的
0: 人太多了。<笑>对,嗯、对,对对对，我们当时有讲，说能不能请你吃饭？然后你说没有问题，因为你当时讲说，如果大家想要做播客的话，其实、呃、坚持到前一百期，如果你能完成一百期的录制，然后再去。可能是下一个下一个什么 stage 之类的，嗯，
2: 对，哇，
1: 这种话好有好有智慧啊，听了就像你说，的<笑>
2: <笑>，主动认领，虽然不记得自己说过，但是一听就是 Steve 那个感觉，<笑>对。
1: 嗯，这个其实其实这个过程很有意思，就是因为你们的节目也好，包括其他一些就是新进的这种节目，有一些真的还发展蛮快的。嗯、我我看到我还觉得还蛮荣幸的，就是其实我也没有觉得我真的有做很多只，只我只是分享一些很简单的东西。包括你说我很热情什么，在群里面会回什么的。事实就是有的时候呢，是我在消极怠工，我不想干活，<笑>然后看到有微信里面有能聊的话题，<笑>我就说那好，那就顺顺便聊聊两句。
2: <笑>原来是这样
0: 。所以你没发现播客怎么能发发展起来？就是所有的主播在摸鱼的时候，就不小心把播客发展起来了，<笑>真的
2: 是。但是当时对我们的鼓舞还是很大的，嗯、因为那个时候就 Steve 对于我们来说还是。播客界的高山的那种感觉，我们会觉得说，我们连噪音都不知道怎么去，但是他竟然愿意回复我们，就是很小白的问题，真的是，可能对于你来说很简单，但是对于刚刚做播客的人来说是非常非常重要的。嗯嗯
1: ，我我我其实是有意识的做这样的事情，因为我觉得做播客的人就不光是说啊，我要去指导你们怎么样，我更多没有站在那样一个位置说像是一个打引号老师啊什么的，我觉得这事儿更多的意义其实是在于。呃，越来越就是有越多的人做播客，意味着有越多人在认真的思考跟表达、嗯，而这件事情是符合我的价值观的。嗯、我觉得它对于说的大一点，它对于整个世界来说是有是有帮助的。是，就是有更多的人是在认真的在说话。那如果这个说话的过程中，呃，大家因为一些很细枝末节的技术性的问题就放弃了的话，我觉得就是特别可惜
0: 。
2: 对对对，是的
1: 。现在你们的节目做到多少期了？
2: 五十七吧，五十七，五上一季五十七，就提前将近提前了一半完成了 KPI，、嗯、在第五十几期的时候邀请到了 Steve 老师。那
1: 我还有几个月能吃到饭来着
2: ？今、嗯、天<笑><笑><笑><笑>今天，嗯，<笑><笑><笑>那
1: 那现在你们，我我也就好奇问你们，那现在你们做了这么就五十多期了之后，现在再回头回到当初第一期的时候，你觉得会有什么不一样吗？就在那个时候的你们和现在来比较的话，嗯
2: ，我觉得我更从容、更自信了。因为，我大概在录前三十期的时候，其实是对自己的声音和内容都很不自信的。我会觉得说，我说的话不值得被别人听到。呃，只有像就是 Steve 或者说 BYM 张笑宇这样的人说话才是值得被听到的。然后我可能我就会觉得，甚至我在节目里面跟大家说，不要来听我的节目了，你快去看书吧，<笑>就是这种感觉。但是后来就是随着时间越来越多，就会有很多人说，呃，觉得我的声音给到他们一种安全感。我觉得说，哎，其实每一个人的声音都是值得被听到的，只要你是真诚的，只要你是想要和大家分享的，所以这个是呃，我这一路过来就是最最大的改变。因为有一个很小的细节，尼克之前跟我说，我都不记得了。他说你有一次录完节目就非常的沮丧，就跟我我录完就说，哎呀。我说的太差了，我要走了，这个节目就这样吧。<笑>但我已经不记得这个事儿，可能我之前就是日常沮丧，然后但是现在已经很少发生这种事情了
1: 。嗯嗯，挺有意思的，就好像是因为一开始有跟不同的人做了比较，然后可能那些人他走得很前面，很前面了
2: 对，对，然后
1: 你就会觉得好像你你你不值得进入到这个游戏里面
2: ，对，就会觉得做播客是一件挺难的事情的，或者说是一件。嗯，需要很多很多的积累和很多很多的准备才可以开始的事情。但是现在，不管是包括小宇宙还是呃各大平台，其实都在鼓励你拿着话筒就可以开始讲了。嗯，对，所以就观感是不太一样的
1: 。是、嗯、我看你们节目最近上了好几次他们那首页推荐啊。
2: 我们已经我们已经失宠很久了
0: ，对、啊，是吗？对，但是我们在热播榜上
2: ,、嗯播榜上嗯、啊，对
0: ，就是不出意外，这期节目应该也是热议平台。<笑><笑>那主要是借了 Steve 老师的光，没有，<笑>对对没有，没
1: 他们他们的节目，我看他们热榜现在好多还是那种就是大打引号大厂牌的那种节目对会多，对，特别有意
2: 思。之前我们有一期那个蒋一依的节目，就是讲那个约会的，然后没有上，我,我有
1: 听那个，对对对
2: ，还挺你听啦、啊？<笑>哦 OK。没有上那个首页嘛？我就想说，为啥不给我首页？然后尼克说，现在的首页都是很正经的节目。我说，我们这期节目不正经吗？我们又有全球经济分析，又有比特币市场研究，哪里不正经？<笑>然后他就很无语嗯。嗯
0: ，其实你记不记得之前我有跟你分享过，有一阵子我因为就是打引号的机构的播客，觉得非常挫败。去年在 Podcast 上，面，我们是第一次见嘛、嗯，然后当时我们一开始跟 C 总在聊天，然后后来你跟你跟谁，反正在哪儿聊天，然后后来你就过来了，我就跟你说，哎 ，Steve 你好，我是 Nicole， 然后你就说我们握手嘛，然后你就说哎，你好你好，我是 Steve 怎样怎样。但是其实在 Podcast 的这个场域里面，其实两个主播正常打的打交呃打招呼的方式应该是你好，我是来都来了的 Nicole。为什么我会把这个播客的名字给吞掉了呢？其实那个时候我是对自己做的节目非常不自信的。然后结果到有一次，我当时没有注意到。结果有一次丸子在聊，他就说：“哎，你有没有觉得我们这个播客其实还有很多要改进的地方？”然后我就说是，我说其实我自己一直都不太满意。然后他说：“你要做到什么程度你才满意？”我说，起码下次我见到播客的前辈的时候，我可以堂堂正正、大大声声地说：“<笑>你好，我是来都来了的主播你扣。<笑>”但是为什么会是这样？是因为我刚刚开始听播客的时候，是听了美国那些就是机构做出来的播客，就包括你上次有讲到什么 Joe Rogan 啊、<笑> Tim Ferris 啊、How I Built This 啊、什么 Carri Daddy 就之类的，就是我会有一阵子我会觉得那样的东西它才叫播客，就我们做出来的其实差的很,很远很远很远，对。所以其实是经历了很长一段时间的不自信，或者是比较挫败的时间。嗯
1: ，你你不觉得这其实像是现在很多人可能都会有一种体验吗？就是你每天你打开手机、打开电脑，你看到的就是这种 KOL 啊、大咖啊、大 V 啊，然后就他们已经非常非常成型了，然后你就 Nobody 这样了。嗯对，嗯，这种感觉其实我也会有啊，就是像你说的，我面对，比如说我看着机构的这些播客，他们做的，比如像故事 FM 这样的，他整个一个团队，然后踩那么多的人，嗯、然后他做的确实不错。有的时候我那个，比如开车或者干嘛的时候也会听，就觉得确实做得很好，嗯，然后一下觉得哇，我们这种好业余啊，嗯、就对，但是。但是客观来说，我觉得，你比如说拿我的前五十期跟你们前五十期比，我觉得你们做的很好啊。就是你们的，就单纯就一定要说数据什么的，对吧？你现在收听量就我觉得非常不错了。其实
0: ，哎，我很想问你，当时为什么要开始做 Steve 说啊？你还记得吗
1: ？我就是因为我听了别人的节目，我觉得哎这个很好。就我其实就是听 Joe Rogan 的节目，嗯嗯，就是他的节目，因为他、嗯、他的节目当中的嘉宾，他本来是个。大老粗是个直男，对吧？嗯、是是那个就是格斗赛事的解说，然后是个 stand up comedian， 然后但是他仿的，他可以比如说跟一些学者，跟呃各种运动员，就是各种人他都能聊，而且都能聊得很有趣，明星,、嗯、明星也有对，然后就我就觉得特别特别有意思，就是说一个人的那种。那种那种丰富性跟多样性，就充分在那个节目里体验出来。我就说，我也想要做成，我我以后也想变成这样的人，嗯，所以才开始才开始做节目，嗯嗯，
0: 对嗯。我觉得啊，现在有的时候就是你为什么要做播客这个问题，好像是呃，就是播客圈里面呃。大家经常会问的一个破冰的问题，不管是主播之间啊，还是说，比如有一些媒体他要写些东西，他要采访你的，一般是第一个问题嘛。我记得当初我第一次回答这个问题是在什么场，什么是是在什么场景呢？是当时去年的时候，那个时候刚刚加上文化有限的那个杨大义老师，他一上来他就问我们说：“<笑>你们为什么做博客？”那个时候我们才录了几期啊，才十期十五期，然后我就说很早了，很早，然后我就说。我说我不知道啊，我就跟丸子做。因为我就觉得这个节目没有人听，你知道吗？可能也没有觉得它是一个这么长线的一件事情。Oh. 我就说我不知道啊，我跟丸子就坐下来吃了个饭，然后丸子说：“呃，我们俩最近……呃，他说，丸子说你最近在听播客，然后我说我也在听。你好，你就说这播客我也能做，我说我感觉我也能做。<笑>然后我们俩就把它就就做起来了，结果一做也就做到了今天了。结果前两天我跟一个……就是国外的一个，就是中国人，当然是在国外的。然后我们在聊嘛，然后我当时也问他，我说你为什么做播客？你知道人家那答案，他说，呃，我第一次听播客，我就觉得这是我一直以来非常喜欢的表达方式。我其实是个非常拖延症的人，但是对于做播客这个事情，我可以不睡觉、不吃饭，我就是想要表达，就是想要剪辑，就是想要把这个作品做好。不是我找到了播客，是播客找到了我。
2: 我的天！<笑>我当时一
0: 听，我又觉得啊，我们的答案简直是太弱了
2: 。不是啊，我觉得我们很真实啊，嗯，
0: 真
2: 的，我们来都来了，就是最大的特点就是真实，就是有啥说啥，对对对，没有,就有
0: 啥说啥，相当于你的
1: 你你们答就相当于是 I don't know，I
2: 对 don't know， 就 h a 没有一个很宏大的愿景，我也不会装我有，嗯
1: 、对、哎，但你不觉不觉得其实你为什么做播客这件事儿这个问题本身其实挺荒谬的，因为你相当于是在问别人你为什么要表达你自己，嗯嗯
0: ，但
1: 是但是但是。OK， 就你凭什么要这么问？说
0: 对不对？对啊，
1: 就是一个人要说话，要表达自己，这不是一个，这都不是一个有任何人轮得到他来去问你，你为什么要这么做的事儿？就他就是一个很自然而然就会有的事儿嘛
0: 。你为什么今晚出去吃饭了？这
2: 甚至是不是为什么今晚就
0: 吃饭了？是是对,嗯、对对对对对，是是,是，哎，确实有
2: 点意思。啊。是啊，因为其实很多人都是有表达欲的嘛。嗯，而且甚至我们前几天在讨论那个。呃 ，Clubhouse 那个产品的时候，啊、哦呃，就是我们讨论到说，我们好像国内的人口头表达能力不是很好，然后可能更加倾向于听而不是说。然后当时我就提了一个观点，我说其实大家不是不想说，大家是有那个被听到的需求的，是有表达的需求，只是我们可能技能上。们能力不是很够，或者说我们不是很习惯。但是，当你开始做这件事情，当你站在舞台上，或者说当你把你的声音录成播客放出去的时候，被别人听到有反馈的时候，其实是很爽的。嗯，对，嗯
1: ，我非常同意，因为我的好多期的嘉宾，他们都是就是说在我这儿录了播客，回去自己动了录播客的念头的。对，我觉得这个背后确实会有一个因素，就是当你试着用这样一种很。呃，很认真、很专注的方式去表达了之后，你才知道，哦，原来表达自己是这样的一个感觉。
2: 没错，
1: 你才从一个习惯性的听众变成了一个有可能会变成一个习惯性的表达者。而表达和说，我觉得它是还是有质的不同。它不是，它不是说只是耳机跟话筒两端的两个人，嗯、就是说这件事情本身它的复杂性、它的丰富性，我觉得是比听要要大很多倍的。
2: 是的，当你把这一段话说出来的时候，其实已经是内化输入之后再输出的一个过程，其实是不太一样的
1: 。这个就有点像是当年，比如说这个电视刚出来的时候，然后那会儿人们就很恐慌嘛，就觉得说不会有人在读书了，哦、因为电视是被动的一个消费，就是你只坐那儿接收、哦，你并没有主动的思考啊什么的。我觉得某种意义上有一点点，就是听跟说，其实有一点点这种感觉，就是听的时候你其实还是被动在接收，是。但是你说的时候，呃，它不光我，我甚至觉得说都不单纯只是一个语言意思上的表达，其实像是对整个人的一种修炼，因为你也要注意你的，比如说你的语音语调啊。你的包括你刚才讲到的，就是你的情绪状态，嗯，包括你说的时候的自是不是自信，是不是认可自己，它其实是一个很 holistic， 一个非常整体性的一个过程，它需要一个很需要一个很完整的人来去支撑。是
0: 的，是的，是的
1: 。所以，所以我是觉得，就是任何的听众，如果或者任何一个普通人，他如果听了播客，他想要做自己播客，我都非常支持。就是，就算你是 nobody， 就算你谁也不是，但是就是。不不是说你得是一个什么什么大咖，有一点什么是个角儿，你才能去。啊、对对
2: 对对对这这恰恰就
1: 是表就是反表达的东西。是，这个
2: 实在是太有共鸣了。就其实上次就是上周吧，是上周 s 蒂夫在那个喜马拉雅的那个。活动里面讲的那一整个演讲，每一个点<笑>是非常有共鸣。我们今天为
0: 什么把 Steve 抛来，其实是特别想让 Steve 分享上次上周你在喜马拉雅的那些东西。呃，我个人是很遗憾那天的喜马拉雅的会议是一个闭门的会议，因为那天 Steve 是作为嘉宾，我觉得你在上面讲，我跟观在底下疯狂的点头。对，然后我们就一边点头<笑>一边在说对了，下期节目就说这个，就说这个
2: 。那<笑><笑>真的很希望所有。在刚开始做播客的人，想做播客的人，可能还没有想，但是你可以去感受一下你自己心里有没有那个想表达的那个种子的。所有的人，我都觉得很值得去听你那天讲的那个演讲，<笑>哇，太有共鸣了。<笑>尤其是当我已经做了一年，有这样一个转变之后，是真的，就是我感觉你把我我这一年的感受梳理成了一个小时之内的一个。高度凝练的状态把它表达出来、嗯，就像我们刚刚说的，其实你表达的时候是整合了你很多的经验、感受，甚至就是情绪在里面的。可能我并不能像你一样把它很好的整合成一个小时之内的内容，但是我确确实实是感受到了这一年的变化的。对，对嗯、
1: 有可能你那种你们说那种共鸣，也是因为你自己做过这件对的，对的。所以那个感觉才会更是更强烈,更更强烈，真的是
2: 疯狂点头。<笑>
1: 对，那那个跟大家介绍这个背景，就是是一个喜马的，其实是一个内部的活动，他没有对公众开放，但他也是在讲就是播客的发展，就、嗯、算是一个行业讨论会那样的、嗯。当时他们邀请我去讲，也是因为喜马的这个跟我对接的一个一位一位好朋友，然后就呃，因为他们整体这种机构公司还是比较商业化呀，还是比较机构化这样子，我其实一直是属于比较异类的。<笑>然后就真的是我，我一直给自己的定位也是属于那种，就是那种独立于、游离于体制之外、游离于商业世界之外那种<笑>、哦。果
2: 然是我们老师，
1: 就<笑><笑>所以他们，所以我去讲的时候，我其实故意会有一点强调，说是独立播客是是是，但他们后来说，哎，这个这个 title 还是。因为还有品牌方什么，你还是因为我里面还讲了一些，我本来的本来的调到是对商业化是有更多和更直接的批这种批判，但后来反正调节了一下，就会稍微温和一点。但是对那个，其实其实他这个题目提出的是蛮好的，因为他就在说就是，呃，就是就是这种作为这种独立的播客，你怎么持续的输出优质的内容？嗯，对。然后这个当时讲了，其实不长，十五分钟吧，很短。然后只是拎了一些点出来，哦，但是
2: 我感觉浓度好高哦，就是每一个点都很值得展开
1: 。因为因为我特我有一个很长久以来，我现在多少已经能接纳自己的一个心理，就是我特别怕我东西讲得不够多
2: 啊，我
1: 就怕我讲得不够多的话，大家就会觉得不够好，就有一种对自己的深深的批判、跟恐惧、跟怀疑。所以，所以我每一次演讲都会准备特别特别多内容
2: 。到现在还会对自己有批判吗？
1: 现在我可以把它变成一种一种有价值的一种资源，就可以利用它。<笑>就像比如说，你们之前听那个知乎 Live 那个，嗯、那也是我内容讲、嗯，我内容其实准备太多了，后来讲的很赶、嗯，但但是就、嗯、这样，至少能多输出一些东西。吧。对我
2: 感觉得出来是很密的，就是你的内容是非常非常密的对对对对对，而不是说有空隙的那种。我感觉就一个接一个，就是没有不水个个啊，超级超级补水，<笑>对，超级干。
1: 但但这样你听着也会累。就是如果稍微走神一点，对对你要是你
2: 要是真的再讲长一点，时间真的跟不上。<笑>
0: 我当时在听那个的时候，我还在写笔记，你知道吗？<笑>就是不是那种你可以放空听一听，然后那个那种的。这不
2: 是 BGM， 我们的播客一直都是我们的定位是说给大家当 BGM， 什么炒菜的时候呀，刷牙的时候呀。你那场就是我必须坐下来拿这个笔在那写写,写写写写写的，<笑>辛苦了，辛苦了
1: ，播客听众们也辛苦了。<笑><笑>对、right. well, 嗯，完我们我们可以聊聊看，因为其实里面我提出几个点，我就也可以跟你们一个一块儿在讨论。比如说我讲的第一个点就是澄清你的动机，就是你有多喜欢播客。嗯。然后我当时的呃，我有讲到的一个，呃，我认为比较重要的一件事情，就是对于所谓的成功法则的这种这种怎么说呢？这种意识，就是你看到很多很成功的节目，嗯，他们在做什么，他们热门的内容是什么，然后人们就想要去，哎，我也想做那个。我做那个，也许我的节目也就能火。哦，然后，我，因为现在，因为我现在已经到了一个我我可以不 care， 就是就真的是主观上不 care 这些事情。但是我在想象，比如说从你们的角度来说，包括我刚刚开始做的时候，我觉得也多少会想着我怎么做可以让自己更火一点。就其实会是会受到一点诱惑的，比如说一聊一个热点的事件。这个其实和当年，比如说公众号起来，其实是一样的,、哦、是的,是的。就每篇文章前面你要先说一个最近的热点，嗯、好像这样大家才愿意来读一样。就这个是一个选择。嗯
2: 但是我们我们的播客是不太追热点的嗯，嗯，追不
0: 上，主要是
2: 因为我们追不上。<笑>对就我们觉得说，当一个热点出现，所有的人都在讲这件事情的时候，我们找不到一个非常独特的角度去切进去，那么我们就不要讲这件事情
0: 。对，而且就是追热点，我是有一点诚惶诚恐的，因为我觉得，个人播客有一个什么特色呢？就是它。输出的东西完全是基于主播个人的一些经历或者是经验，嗯、但是你说每一个个体，我不管你再怎么样有人生经历，不管你再怎么样有学识，其实它都是有局限性的。那你要我去做对一个热点去做评论的话，我会觉得非常紧张。嗯、
2: 对对，我们会比较谨慎对。对，会很谨慎做这个。而且万一他后来反转了呢？对，嗯，
1: 这个哎，那你们会不在在在更根本的问题，那你们为啥做播客？
2: 我我其实刚刚你讲的那个点，我特别有共鸣是什么呢？就是对于那些很火的播客，然后我也也想像他们一样，因为我之前长久有一个很好的，就是很好学生的思维，就是说我的评价标准是非常单一的、嗯、我会觉得说这个播客，诶怎么这么火啊？那我去跟他比一下，我哪里比不上他了啊？呃这个地这个地方我还比较欠缺，比如有些播客他是闲聊的，然后他就是那种特别舒适的。我想说，诶、哎，为什么我们播客不能给人那种很舒适的感觉？然后又来一档播客说，诶、嗯哎，很干货，然后条理非常清。晰。诶、哎，为什么我们的播客条理没有那么清晰？然后有一些播客很好笑，说，诶、哎，为什么我们播客没有那么好笑？就是我刚开始会有这种反思和这种。紧张的感觉，但是到后来，我慢慢就会发现，其实播客它就是一个百花齐放的状态，就是每一个台都有每一个台非常鲜明的风格，你不可能去追人家的，尤其是不可能去追人家最强和最有力的那个点。我能比皮实梅兰更搞笑吗？也不行。我能比文化有限更有文化吗？也不行。我只能当来都来了，对对对对对真的就是对对对对，我觉得这不仅是对于你节目的一个定位和接受，是更是对你一整个人，就你没有。比如说没有那个姑娘漂亮，你没有那个另外一个姑娘聪明，或者你没有你们公司哪个同事啊、呃、干活干的效率高，都是一样的。就是你接受你这个人作为你这个人本身，是你这样子的个性，是你这样子的优点和缺点。我觉得做播客给我一个就是在这个方面很好的体验和锻炼。
1: 这个我觉得你说的事真的好难好难，就在现在这个时代来说，就是因为现在我们的大多数事儿其实都是靠比较得来的。对。对吧？你就是整个社交媒体，它就是完全就是基于比较的这么一个游戏，嗯、就是包括你像小宇宙现在开始有热榜呀什么的、哦，它其实是有点个，就是对主播来说，它其实是有一点、呃，怎么说呢？就是刻意利用这一点嘛。像比如我看到热榜，嗯、我我也会焦虑，我也会觉得，哎，天哪，这些节目，就是。哦就是那种对标，那种比较，嗯、我觉得那个那个东西不是一个你理性能控制的，它自然而然就会发生
2: 。哎、哦，我现在会好很多，哎，就我原来会很紧张，看到就是跟我们类似风格的节目，说，哎，为什么？没有人家做的好，但是我现在就会觉得说，我就是很，我昨天还在极客上转了一个关于，就是有一个基有夸那个《闲者时间》的状态，他说《闲者时间》就是一个没有大厂、没有那个中产焦虑的一个播客，我确实是这样觉得，我也非常喜欢他们的节目，我就，但是我们做不到，就我跟尼克是两个本身就很焦虑，然后又在金融领域的这样一<笑>两个生活状态，所以我们是不可能做出像《闲者时间》那样的节目的，但我现在就非常接受这件事情。OK， 我们就是两个。吸血人就是沉浮在那个金融这个金钱上下的一个焦虑状态。OK， 那我们就给大家展示一个呃，平时焦虑是什么样的，然后我们会去怎么做。但是可能像人家，哎，就是那么 love and peace， 那我就接受我做不到
1: 。就好像是其实做播客的背后，更像是说每一个人都把自己拿出来展示。对对。而我觉得有的时候，我们因为有很多外界比较的时候，你就会。有的时候你就会得出结论说我不值得展示，因为我在某一些方面不如另外的一些人，所以这个展示是一个很不自量力的，甚至可能是一个很羞耻的事情。但是就是如果你真的去想一个人什么让一个人值得展示的话。就就每一个人其实都是又都是很独特的。你你如果你是冲着别人的样子去展示你自己，嗯、对这个游戏一开始的规则就注定你就会输对，
2: 因为你在拿别人的标准和别人的那个评分去评判自己，肯定就不够完美嘛。没错，对你永远不可能学的就跟别人一模一样。这个就是我开始的时候会很沮丧的原因，嗯、但是到后来其实就慢慢的会非常接受这件事情了。嗯。
0: 是，那其实也是因为有很多听众给了我们很正向的、啊、对,对,对,对,对，对，是这种支持的声音维持到现在，让你觉得越来越有自信。是的，是的，这个很重要，就是很多
2: 听友给我们很多反馈。其实他不会说，呃，你很有文化啊，你讲的道理也很对啊什么的，他可能对我们的节目定位就是。很想很喜欢听这两个人的笑的声音，哈哈哈哈，或者说甚至有人说能不能剪辑尼克和丸子笑声做成一个鬼畜版，做起床铃声，就是有这种奇奇怪怪的反馈。然后我会觉得说，有一次有一个那个 club house 里面，我闯进那个房间，他说：“世界这么大，总有人莫名其妙的喜欢你。”然后我最近体验就是，你就做好你自己，就会有人来爱你，就是不用刻意去追别人、嗯，这是最近的体验吧。最近做博客体这，
1: 这个这个，我觉得要能接受这一点，其实还是要蛮大勇气的、嗯，因为你得先，相当于你得先失去原来的，也许是百分之七十、八十，甚至更多的那些看上去喜欢你的人
2: 。对对，是的。然后你
1: 才，是但是就是有点像是大浪淘沙，然后你才能把那真正喜欢你的百分之十的人留下来
2: 。对我以前会有很强的体验，说我一定要表现成某一个状态，别人才会喜欢我。但是后来我就觉得说，哎，那为什么人会不开心呢？因为你过的不是你自己的人生，你在假装成一个啊、呃、律师，你在假装成一个很成熟的大人，但是后来就会发现，那你不开心啊，别人喜欢的也不是你这个人本身啊，后来就放弃了。嗯嗯，
1: 是，后来我其实我也有类似感觉，就是到了后来，慢慢的就是。就包括现在，有的时候会有那种比较焦虑的时候，然后我我处理这个方式，我处理这个问题的方式就是，我会更多的去想我，我我是在为谁而做节目？嗯，我不是在为自己在做节目，是在为听众做节目、嗯，对吧？你在为自己做节目的时候，你会想着我的虚荣、我的自卑、我的这种嗯、呃、想要去比较、想要去竞争欲啊这样子的。但是你在为听众做节目的话，那就你就把注意力放在对他们来说有价值的事情上面。哦、然后至于什么能让你。的节目更火或者什么呢？让你收听量更多，那些事情也重要，但它就没有那么重要了。嗯、因为我的像你所说，其实我跟听众之间的这种关系，也是我后来慢慢慢慢就是更多的看到它的价值。它不不单纯只是一个简单的收听量或者评论数量这，是样是的是的，它真的会给就他们的反馈真的会给你一些力量。我觉得。就是一些很特别的东西，这种东西是其他的地方我就得不来的、嗯。所以我当时我们去年五周年 ，Steve 说那个活动，我当时就做了那个明信片、嗯、上面的那句文案，就是做彼此的信号。嗯，就是我在做大家的信号，但其实大家也在做我的信号，然后我们做彼此信号，就都。就都像是你发出一些声音出去，到这个大千世界里，然后，然后，然后，冥冥之中有一些声音就会反馈回来，嗯、就像声呐一样，会反馈回来一些信号，让你知道说，诶，就是我跟其他人之间是有一些有意义的这种连接的，接的对的，对
2: ，还挺浪漫的。<笑>当
1: 时是因为我们有讲，我当时开场我讲了一个故事，就是说，这个不是说这个故事你们肯定都听说过，就是。传说世界上不是有一条鲸鱼，它的听力和别人，它发出的声音和其他鲸鱼不一样，嗯、所以没有人能听得到它、嗯。它是世界上最孤独的鲸鱼、嗯，就是因为它发出的那个声音是52赫兹，其他的鲸鱼大概是3十四0就更低沉一些、嗯。所以就是说，这个传说就变成说它是世界上最孤独的鲸鱼。哦、就就就它在海里不断的游，但<笑>是没有人能听到它。所以你觉
0: 得你是那条孤独的鲸鱼吗？
1: 我我当时讲那故事的，就其实就有一个 twist，、嗯、就有一个反转，就是说实际上。我真的有去研究这件事儿，就这个金鱼真的是存在的。嗯，然后但是这只金鱼就是，嗯、呃，第一就是，它一直活着，也就意味着它没有死掉，也就意味着它的生活的状态是 OK 的。嗯，它并不会因为没有人听不到它，它就它就死掉、嗯嗯，因为科学家持续的能够在。很多年里面一直都能监测到它的声音，就说明、oh. 就它就没有人见过这条鱼这条鲸鱼， oh. 但是就是大家通过那个声呐监测能够找到它， oh. 所以就知道它第它一直存在。还有一个更有趣的现象就是，这个监测的科学家就会发现，随着它的年龄的增长，它的声音其实在慢慢的变低沉， oh. 就会慢慢的变得像是其他鲸鱼的， oh. 就没有完全一样，但是接近其他鲸鱼的叫声。Oh. 就这个点其实是我我看到这个故事我特别特别感慨的一点就是。因为我们在就是可能比较年纪比较小一点的时候，其实大家都会有一种我是很独特的，是的是的但同时我也就是很孤独的，对那样的一种想法，觉得我跟身边的人都不一样,不一样、嗯。但是其实你年纪越大，你越会发现你跟身边人还是有很多相似的地方的，大家还是有很多共享的一些想法啊，一些渴望，包括一些焦虑、自卑、恐惧。恰恰是你看到这些共同性之后。就是那个才是连接彼此的、连接大家的东西。你一味的去强调说我多么的独特，我多么的孤独，那我觉得那个多更多是像是一种孤芳自赏的一种一种情节在里面
0: 。你知道，就是我坐在这儿看看你们俩在讲啊，我觉得你俩有一个什么共性，就是你们是不是小的时候都是特别优秀的孩子？是不是,<笑>是？上学的时候是不是特别优秀的孩子<笑>？我跟你
1: 讲，我不是，我跟他是相反的
0: 。<笑>是吗？对，就是我其实上学的时候就是一个非常平庸的孩子。所以你们刚刚说的所有的这些，我觉得我是最独特，我从来没觉得我是最独特的，我就觉得我跟大家是相似的。所以有的时候我也不太会有比较心，我觉得我没有别人好。It's fine， 我觉得没有别人好。
1: 但是但是，作为一个学渣，因为我首先我也是学渣，曾经。但是你不觉得作为学渣的话，其实我也不是
0: 学渣，呃、不好意思。，ok <笑><笑>好,好好
2: 好，好
1: ，咱们仨我成绩最差好，<笑>然后我作为那个来自底层的仰视、就是，就是就是。就是，但是哪怕你是在所谓的这个就是学渣的位置上的话，但你还是会想要去想象出一点，我在某些方面是你们不 get get 不到的，是独特的。
2: 恰恰就是那种不怎么爱学习的，尤其是男孩子，就会觉得说我很特别，就是确实会有很吸引人的那种感觉。我初高中最喜欢那种坐在最后一排的男生了。
1: 啊、哦，那种又不一样，那种是小流氓混混，那种又不一样。<笑>那
2: 不是我也不是那一种，<笑>不是，就是那种是
1: 那种是成绩不好，但是胆儿大。我是成绩不好、哦哦哦哦，我又很怂啊、哦，
2: 是
1: 吗？<笑><笑>就也不敢走古惑仔的路线。<笑>
2: <笑>我想到我很痞了，原来。嗯嗯好有意思，我不知道哎，反
0: 正我就觉得我一直，嗯，我我从来没有想象过我是最独特的那个，或者我要干些什么，呃，惊世骇俗的事情，可以惊艳所有人。所以我一直都过得还比较平静，然后也不太会去跟人家比较、嗯、或者怎么样。嗯，我其实我，但是与此同时，我又是那种典型的，我不要你觉得，我要我觉得的那种人，所以我也不知道我这到底是有什么问题。这样不挺好的？这、就是自信还是不自信的？我也不知道。嗯、我反
1: 倒觉得这样子是很好的呀、啊，就是你是你你什么都是我觉得的话，那就意味着你其实并不真的发自内心的在乎别人是怎么看你的，就好像是你的那个你的那个立场是很锚定在一个地方，
2: 很稳定的。他的那个。底层逻辑是非常稳定的。我不管跟他讨论什么事情，他最后都是用他同一套逻辑得出来的。我跟他录了这么多期节目，他现在的观点我已经能预测了。<笑><笑>嗯。而且你不管怎么跟他说，都不可能说动他
0: 。哎，但是讲到这个，嗯、我特别想跟你们讨论一件事情，嗯、就你们没有发现，很多播客喜欢跟就如果我们把播客分为三类，一个是在讨论 what， 就是这个东西是什么，嗯，一个讨论 why， 就是为什么，还有一个 how， 就是应该怎么做。我会发现，就是做播客这一年来、嗯，好像很多听众喜欢听那个 how， 就是他想知道我要怎么做，哦、但是，呃。别人如果让我去说这类的东西，我觉得除非是像 Steve 这种有一个专业的背景做支撑，或者是比如说你是社会学或者是人类学的一些教授、嗯，那我觉得这个东西讨论是他有专业支撑的。但是作为我去讲这些号，我还是那样，还是诚惶诚恐，因为我还是那个逻辑，就是我觉得人都是有局限性的，你应该找到一套属于你自己的这个框架，它是只适合你这个人的。至于它是不是概念上的正确，我觉得其实没有这么重要，你觉得呢？嗯但是你说这一套方法或者是逻辑是怎么得来的？是你知道了足够的 what 之后，你自己形成的。所以我反而会觉得大家应该多听的是那个 what， 而不是那个 how
1: 。我觉得如果都是听 how 的话，就如果这些表达、这些讨论都是需要专家去支撑，这又回到前面的一个问题了，就是、oh, okay. 就是普通人就不没有资格表达，然后就只有专家权威、只有专业人士好像才能说话的样子。Okay. Um, 可是。我是觉得每一个人，这个其实前两期节目跟那个上周的节目，我跟有一位嘉宾就是梁红茹老师聊的一个那个比喻，我特别特别喜欢。他就说，其实每一个人的生活就相当于是他所在的城市一样，他是他自己生活的本地人，其他人去看，哪怕是专家去看，其实也都是游客。哦，嗯嗯嗯。所以你让一个专家去点评
2: ，哦，他
1: 的生活就好比是让一个外地人去给本地人做导游一样。
2: 我的天啊，这个比喻好妙啊！
1: <笑>对，所以，所以就是，如果你要让，如果你要去表达你自己的话，我觉得其实就是你在讲你自己的生活，你以一个本地人的视角在讲我的这一切选择是怎么做。就其实我觉得你是有，是你是包含了你自己对于生活的看法，嗯，你的经验，你的智慧。啊、呃，包括你的 struggle， 你的挣扎，你的痛苦，就都会有。这个事儿本身其实就很有意思。像比如我们去一个地方旅游，不是说是我要去这个地方旅游玩了出来，我要学到什么，对吧？<笑>像小时候写作文那样的啊，我去一个地方旅游，我今天学到了什么？我参观了一个什么纪念馆，我就感受到了什么革命先烈的什么，<笑><笑>你知道吧？就是就是你你你去旅游，你并不指望你自己能变得更好。你只是想要去看一看这个地方是什么样的、哦，我倒是觉得人的表达是有这样的一个作用在里面，就是它，它本身就不是一个干货型的、积雪型的，或者是啊、呃、那种有目的性的表达。它的表达本身就只是说，哎，这儿有一块地方，我的生活是这样的。然后或者说、哦，像我那天那个演讲，我说了，你那就是你家客厅，你邀请大家来你客厅里坐坐，看看这客厅里有什么，对吧？然后。我我去这个客厅，不是说我要去这里，然后喝一杯咖啡，然后我精神了，我下午可以工作，而是你去一个人客厅坐，你就看看他那有什么，就满足一下好奇心，看一看，哎，挺有意思的，这个是什么呀？那个是什么呀？然后，然后就是一个体验而已，就他也不指向某一个，对吧？一个很功利的、很量化的方向，我觉得
2: 。我觉得这个是涉及到听众会拿什么样一个心态来听博客，就其实还是有。相当一部分听友，他是说我要获得点知识的，他听完之后他会跟我们说，我记了很多笔记。但是其实我就很想跟他说，你不要记笔记，因为没有什么好记的。如果你要记的话，你去看书就好了，书的知识点密集的比我多多了。但是其实。就像你刚刚说的，哎，你欢迎来我家玩，你欢迎来到我的生活，欢迎你来听一下我的故事。用这种体验式和观察式的心态去听播客的话，可能就会更放松一点。嗯，对
1: ，有可能是因为有很多听众现在这个有知识焦虑吧，他老觉得他得学点什么，是,是
2: ,是的，是的，就
1: 都得，哪怕是一个闲聊性的节目，他也给也能听出干货来，你也得获得
2: 点什么。真的，真的，<笑>我觉得知识焦虑是不可避免的。我可能在刚毕业的时候也会有知识焦虑，就是如果我觉得遇。判这个东西不能给我点什么的话，我不会看的
1: 。但你想，知识焦虑是怎么来的？或人为什么会有知识焦虑？就我我我的点是，人有任何的强烈的情感的时候，但凡这个情感不是一个。怎么说呢？就但凡他跟某些外在的社会的力量挂钩的时候，我都会，嗯，我都会觉得，等会儿，等会儿，等会儿，这个事儿我们要好好看,看、哎、就是
2: 为什么会产生？<笑>对，嗯、
1: 就他就我老就是有一点像阴谋论者那样的，就是，哎，这个怎么回事？儿？这个、背后是有<笑>有点
2: 故事的，<笑>被设计的。
1: 对啊，所以你想，就为什么人有知识焦虑？我觉得，如果我们看看环境的话，他还是有一些，我觉得很我个人的看法，就是说是有一些，嗯、呃。是有些有意而为之的那种，嗯、那种因素在里边的、嗯，就是，比如说，也许知识焦虑的背后是现在是内卷，嗯、现在社会的竞争很激烈，是在这样的情况下，你的知识焦虑其实是内卷的一种反应，就是你会觉得你的知识也是卷的一部分，是你得去跟别人竞争，好像这样子才能够呃保持领先。但是问题是，那为什么我们要卷呢？这一定是因为你这个人的知识不够多嘛，对吧？嗯、就是。就是知识焦虑这一块的东西它，它它背后的根源可能是社会的内卷，但是我们在讨论的很多问题是跟你这个人有关系的，嗯、你而你这个人一生的经历，你的整个生活，它其实是需要另外一套逻辑嗯，嗯，是的，是的，去指导、嗯、这一套逻辑，很多时候都不是靠所谓的知识干货去指导你的，对，知识跟干货学的只是满足知识焦虑，但是这一套东西它。就他放在生活里，真的，真的，真的好用吗？就像我们前面讲的，就是你的生活，你是本地人啊，对，你,你去你去买一本如何做导游的书，这样子你就能更好的，这样子真的会让你就更好的看到你本地的生活是怎么样的吗？的
2: 嗯嗯嗯、对，就是学校教会了我们怎么样高效的学习和获取知识、嗯，但是他并没有教会我们要怎么样过好这一生，甚至他没有给过你一个机会去思考你要怎么样过这一生，你要当一个怎么样的人，就。法语里面不是有一句话叫 c la v e 我不知道我说的对不对啊？就是，就 “this is life”， 就是这就是生活啊。但是我们有在有这个知识焦虑的同时，可能我们的思维和视角是并没有放在这一整个生活里面的。没错，嗯，所以，所以我才
1: 会觉得大家都去做播客是很好的事情，因为你在做播客的时候，你真正在做的事儿其实不是要去做一个很火的节目，或者有很多听众。其实就是借助这个过程去想我我是怎么想的，然后我就想我的生活应该是怎么样的，就是一个整理、一个梳理跟反思的过程，然后这样子你才有可能过更好的生活
2: 。哎，他就是，就尼寇在做这个节目之前，就是很多故事啊，然后过往的经历啊，都是没有被梳理过的，但是做完这五十期节目，的故事都讲得差不多了。<笑>我跟你说，这五十期节
0: 目就是我个人人生。故事会的一个缩影、嗯，就是你知道我们每次节目怎么做的吗？因为他是非常有控场能力的，然后他也很能搭出那个节目的框架。他每次就把那个框架一拎，然后说：“哎，来吧，你看看你
2: 人生有什么故事能往里填，<笑>你哪里可以讲一个故事，哪里可
0: 以往故事往里面放。”然后我就每集都在卖自己，卖自己。我有一天跟他说：“你知不知道这节目做到一百集的时候，我已经要没了。<笑>”故事讲
1: 完了，所以也许这也就是叫什么输出倒逼输入，也意味着你应该去，你应该去过,一个过更多的生活、啊，过一个更有故事的生活、哎。所以
0: 这对我来说其实也挺有意思的
1: 。这个有点像是，比如说你听很多那种脱口秀演员，就他们讲，哦、oh, ， I gotta tell you this crazy story， 对吧？啊啊、这个很疯狂的故事、啊。我现在在想，那这是否意味着他们在生活中真的就得是活成那种？就是很是、啊、很,很鲁莽、很冒失，然后经常会做很多很蠢的事儿，然后这样他才会有足够多的素材。<笑>对
0: ，就可能在走在这个事儿的边缘，可做可不做。一想到有不行，我下周还得录节目，<笑>要不就做一下吧。
2: <笑>为播客而活。<笑>对对对对对，嗯，
1: 就逼逼着你变得更，但这样也蛮好的，呀，就是有的时候就是。你想想着一个事儿，犹豫要不要做呢？那就那就那就做吧，就是、来都
0: 来哦、就是<笑>。是是是是其实我觉得节目这样设计的一个架构还挺适合我的，因为我本人其实私下就刚刚你来的时候我们也有聊嘛，就我是私下讲话是很不喜欢去讨论一个大的概念的人，就是我就是喜欢讨论生活本身，所以就是这样的节目的设计其实会让我去更多的体验生活，我觉得也是蛮适合我的。
1: 你所以你看，这也是你的一个角度，就也是你带给听众的一个角度，嗯、就是现也有很多节目。是靠讲很大的词儿、很大的概念、很大的主义为主的，就这样节目也会有他的受众，但是也许不是所有人都需要这个，或者说也许人不是在所有的时候都需要这个，有的时候他也需要回到就是自己的生活里面，他看够了某一个主义的争端之后，他回到自己生活里，啊、他还是得有机会去想想，哎，我自己这块是怎么回事？
0: 对对对，没错，嗯，接地气。接地气，我一心想做凡尔赛，最后人家都说我接
2: 地气。尼<笑>寇<笑>自己一直都觉得自己是个凡尔赛，结果我们听众说很喜欢这种接地气的节目，整个人一口老血喷出来。<笑>
1: 嗯，你们你们做节目，你们俩的那种就是合作呀、配合呀什么的，这个是怎么建立起来的？因为这其实是我的弱项，哦、就是我我我很难很难很难找到我认为。就真的能够长久合作的，你看我找 C 种找了三十多年，对吧？所以我要再找一个。我
2: 天
0: ！猝不及防！哎呦，我背上的剑帮我
2: 拔出来一下。饱了，饱了。我先喝口水啊
1: 。所以，所以，所以，其实找这个搭伴的主播，我觉得也是很难的。就你俩要真的。而且不光是你们要聊的了，还有你们在节目上要聊的了。对，是的，就是搭的那个表演人格出来说是不冲突的。嗯
2: 嗯，说实话，我们只有在节目里面的时候才聊得来。
0: <笑><笑>
1: Oops, 我我好像问到不该问的事
0: 儿<笑>呃，你知道以前我在节目里讲过是什么？就是所有第三方如果要找我们做一点什么事情，一一定会问我们一个问题，叫“你跟丸子吵架吗？”嗯、<笑>就是所有人都觉得我们俩是私下会吵架那种个性，你知道吗？然后我们就捧着我们的节目满大街解释说：“不不不不不，我们不吵架，我们不吵架，我们,吵架我们不会
2: 瓦姐的，放心放心，我们还能做下去。<笑>对对对”为什么
1: 呢？那你们的节目上很容易吵吗
2: ？我们的观点不一样。啊，就我们俩是风格非常迥异的两个人，我可能会偏感性一点，然后他会偏理性一点。我们看待同样一件事情，基本上是两个相反的观点，经常。嗯
1: ，嗯有一点互左互右的感觉
2: 。对，就是对，对，就是观点不一样，然后处事方法也不太一样。是的，对对对是的，是的。然后在磨合的阶段，其实还挺幸运的，就是虽然我们俩在找对方的时候，其实是没有筛选的。就我们只是恰好碰到了，然后就说想要做一播客就一起做了，啊、但是在合作的过程中，我们就会发现我们特别的互补，
1: 相当于是这个家里介绍相亲相了个亲，结了婚
2: 发现哎可以还行，还不错，不错哦、对、就是、感情还
0: 可以的那种，感情还
2: 行，主要是一个人撑不起来这个节目，是但是有没有
1: 可能也是就是也是在适应彼此的过程中就。
0: 一定是有的，一定是有的。就是他慢慢强化了他的强项，然后我慢慢，因为他的强项其实是我的弱项，那我肯定不会说我拿我的弱项硬去碰你的强项，对吧？然后我的强项正好他又没有，然后就非常的互补。对,对,对
1: 、这个，这个问题也是我对自己会有一个反思，就是因为我不是说啊，我好像我很难跟你合作什么，但是问题就是有的时候，有可能也是因为你你本来就就是你一直有这个选择的自由，所以你就从来没有真的逼迫过你自己去适应其他的人。嗯所以你就总觉得你是没法跟人合作的，嗯、就因为我的身份是太太过游离、嗯、太过独立的那种的，就是我真的几乎就没有，我也没有团队啊或者什么的，我不需要跟任何人，就是就是我没有一个绝对的理由一定要跟某一个人相处。我要做了不开心就不合作了，或者就以后就、嗯、就是就是总是有那个自由度在那儿。嗯，但是有的时候我也会对自己有这样一种怀疑，就觉得有没有可能，呃，这也意味着。怎么说呢？就是太多的自由，有的时候反而是，呃
2: ，让你对自己
1: 没有那么的、嗯、那么的自律，没有那么的，就是有意识的去去去优化自己，去去听
0: 另外一种声音。没错。嗯。哎，那我想接着问一个问题，就是如果你还有一次选择，你还会当一个自由职业者吗
1: ？我觉得还是会
0: ，你还是会。对这个、嗯
1: 、这个这个当中，其实是有一个成长的议题，就是。就像米蔻刚才是说他是那种有自己想法，就好像是那个那个那个锚点是很定的。嗯，我是反过来，我是属于我从小非常非常的糊涂，非常没有方向那种人。嗯、但是冥冥之中又有一种感觉，觉得我应该是一个有有那个方向的人。但是那方向是什么？所以我其实很多年一直都在
2: 努力，就是在
1: 找那个东西、嗯嗯。就像是你，你不知道你方向是什么，但是你就是觉得你应该是一个有方向的人。然后这个不断的去找的这个过程，在这个找的过程中，可能最开始找其实是找到心理学这个这个学科，这让我觉得诶、哎，好像有点感觉了，这个好像是那个方向。后来慢慢找着找，嗯，这个找的过程中，其实就形成一个习惯，就是我就意识到说，这个找的过程是很容易被很多外在的看法或者是观念所影响的。比如说那会儿读心理学了之后，因为零四年出去读这个。心理学是一个非常奇葩的事儿。现在其实读心理学人多多了、嗯。那会儿读，大家觉得这是什么学科啊？莫名而且美
0: 国的课本你根本就看不，国外的课本你根本就看不懂，
1: 非常难。对，我就是大一，基本上，呃，可能只能上课或者是看书，只能懂个三成左右
0: 、嗯。哦，你跟我一样的。
1: 对，对我当时不是跟你很难很
0: 难我们有说过嘛， oh yeah. 就是以前我是抱着一个学心理学的梦去的美国 ，psychology one on one 就直接就把我劝退了，我根本是看不懂，就看不懂到什么程度，就是你拿一字典在那查，然后可能你读了四行，它那个单词特别的长，就是每一个单词特别长， oh. 你可能读了四行以后，你又碰到这个单词，你根本就不记得你上面查过这个单词。我的
2: 天啊！哎，我原来就一直有一个好奇，因为我没有出去留过学嘛，我就觉得去留学的人都好牛逼啊，就是上课都能听懂。我觉得这个就光这一点就很牛逼，
0: <笑>但是其实真的就是 psychology 听不懂，其他的应该都还好。
1: 我本来出去之前，我英语其实挺好的、嗯，在我们学校，因为在外国语学校的好呢，就真的是好了。出去之后，巨大的打击就觉特别烂。<笑>对，不是 ，anyway， 就是其实当时选那专业，然后你知道那会儿就中国留学生选就是什么金融啊，金融、嗯、<笑><然后><笑>讽刺谁？<笑>讽刺谁了？然后这
0: 两个活人呢？<笑>然
1: ,后啊啊、<笑>然后就什么计算机啊、工程啊什么的。然后那会儿就已经有很多很多的生。声音，我家里也好，身边的人也好，就开始说：“哎，你真的要学这个吗？你真的要选这个吗？”然后就是，所以那个时候我已经就是一直以来就承受着这种压力、嗯，就是这种质疑，就是这就是真的吗？就你真的要把人生放到这样一个看上去很不靠谱的一个事儿里面吗、嗯嗯？所以，所以我可能一直就这种压力反而催生了我的那种反抗精神、哦。所以我就一直以来我都对于独立这件事情就很强调，尤其是当。哦这种弱小的个体面对一个很主流的、很普遍存在的一个大的主流观念的时候，这种时候我就永远都是站在弱弱小的个体这一边的。就是我不管他这个弱小个体到底对还是不对，有可能他也是错的，因为他很幼稚、很单纯，他可能没有社会经验，嗯嗯但是他他的弱本身就就足以，我认为就是一个足够合理的原因，你就应该去支持他，因为你被碾压的时候。你当然是希望有人支持你的。
2: 哇塞，你这个好有那种武侠江湖的侠义情怀哦
1: 。但是那会儿都不是这个武侠情怀什么，那会儿真的就只是就是像是在保护自己一样的。嗯，就是你就是你内心有一个那个感觉，是我我应该是有一个方向的，嗯。或者我很想很想有一个方向。就这个感觉其实是，呃，就是就是就是脆弱性的力量吧。这个感觉本身是很脆弱的。
2: 是，就是就是会有很多恐惧和害怕、啊。对
1: 对，但是恰恰是因为这种感觉，才会给我力量，说我很就是我很我很怕，我没有方向，
2: 所以我要往前走。所以我才很坚定的说
1: ，不行、嗯，我必须得找到一个方向啊。啊、哦，我
2: 懂那种感觉，就你越越害怕，其实就是越努力去往前走，对，它驱使着你不要往后看
1: 。没错，嗯，所以可能是因为有这样一种一直以来的这种想法，所以就是。工作啊，职业啊，就最后选择独立职业，就背后的最最最底层的逻辑其实是这样的，因为就是很明显，我能感觉到，你工作如果是在一个机构，如果是要受制于他人，我就会很怕自己最后的找到的答案，人生的答案，事业的答案，那个答案不不纯粹，嗯，它不是一个真的是发自内心的东西，然后就觉得那样的话。好浪费时间，好浪费人生
2: 。<笑>是啊，就我一直内心也有一个 calling， 就是我也不想在大机构工作，但是我不敢就是独立出来，而且我并不很坚定说我想要做什么东西。我会觉得说，你真的想做这件事情吗？你可能只是想逃避你现在的压力而已、嗯。对，所以我就不太坚定。所以我刚会问你说是有恐惧在的。其实我还很想知道是怎么样去面对那些恐惧，因为我觉得现在对于我来说，这些恐惧太大了，以至于。我我不会去做这个选择
1: 。这个其实这个事儿就是我跟 C 总在一块儿之后，然后嗯，这不会撒狗粮，这只是就事论事的说一个<笑>说一个我的发现。提<笑>到、C、没事没事儿，事
2: <笑>的时候我们已经饱了，
1: 心里一紧。就是其实我跟他在一块儿，后，<笑>这个事儿对我还是有一个很大的冲击，就是、嗯、就是他的 calling 真的就是在机构里面
0: 、嗯，就是在
1: 行业里面。我
0: 也是，其实对、嗯，所以
1: 就是我遇到他这种人的时候。我会觉得哦，世界上还有这种人才
0: 哦
2: ，是这子的，<笑>
1: 就是就是反而就是让我觉得意识到说 ，OK， 重点其实不在于独不独立本身，而是你的那个方向在在哪儿、哦。如果那方向就是在一个机构，就是在一个有很多，因为他们做广告的话，那本身就是一个需要很多人协作的事儿。是，你要做出一个好的广告作品出来，那就是一个。Teamwork， 对吧？就是你必须得在，而且是越大越好的、嗯，不一定是越大，但就是越优秀的机构，你越有可能成就的。嗯、是,是所以它的路径就是那样的、嗯
0: 。对，所以其实我跟丸子路径是差不多的，但是我没有你这么多困惑。我可以讲讲为什么我会想要在大机构工作。呃，我想，我妈妈是一个创业的人，啊、呃，我我舅舅也是，所以就是在这样的家庭里，你看到很多人是独立出来的，是就是自由的。嗯。但可是他。呃，做他这一摊事情，他所要承受的那个心理压力，甚至是他要付出的体力，我觉得首先我没有这样的心理素质，第二个我没有这样的体力，嗯、所以我觉得我就是想在一个大机构里面做一份稳定的事情，这对我来说是一个非常安全的选择，我自己也很认可。嗯，所以其实我现在做这事情还蛮自洽的
2: ，就是他会给你遮风挡雨，对对对对对，就是可能会牺牲掉一点自由，对对对对对对对但是你愿意用它来换。是是是是是可持续的，就能坚持下去。持的,的，是的，是,的,是的,的，这个就是个人选择、嗯。是的，我现在就是处于一个又很胆小又不敢去做选择人，因为我也觉得说，哎，如果我独立出去，肯定有很多很多的困难，嗯、我搞不定。但是、哎，好像又不是很喜欢机构，大概现在在摇摆。嗯，嗯
1: 确实是这样啊，就是任何事儿都是有取舍，都是有是的,是的，都是有代价的，是的。是的但就是看你你喜欢这个事儿，你的喜欢程度是否能够平衡那个代价吧。
2: 我觉得越长大，你就会越来越真切地体验到什么叫做选择，就什么叫做不可能有完美的。可能原来读书的时候会觉得很理想化，但你后来会发现，哎，其实就是我想要这样的东西，所以我愿意牺牲掉其他的东西去换它，就是我
1: 我那个呃，就我再预警一下，可能可能会撒一点点狗粮，<笑>就是但就是我其实想分享的是今就我今天下午刚写了一条微博。然后就跟爱情有关的，但是我觉得跟我们说这事儿是有关联的、嗯，因为我有一个习惯，就是我平时什么时候想到一个什么事儿，我就会方便的话就把它记在手机上，然后等有空了就把它写出来。嗯、然后我微博上呢有一个系列叫“爱是什么”，是
0: 我知道、哦，我超喜欢那个系列，没每次就会去翻
1: <笑><笑>、嗯、那个其实就是我平时对于爱情这件，就是爱是什么嘛这个问题的，我想到一些点之后，我就会把它记下来。我觉得下午刚写了一条，嗯、呃。其实就是在某种意义上，其实就跟选择有关系。那条内容是：爱是相伴时候的尽力美好，去爱是用相伴时候的尽力美好去平衡离别之后的无尽悲伤。
0: <笑>我我我就在想，哪个男的要是写这种话给我，我估计整个人都不行了。<笑>别说写了一个
2: 系列了，我的妈， oh, 真的
1: <笑>就是，其实这一
2: 句话、嗯、加了加了，嗯。嗯
1: 就是其实我想表达意思就是，其实这就是选择，因为因为因为有一些东西是你没法选择的，嗯，就比如说，当然我说这个不是，就是比如说我首先我怎么想到这条，其实是因为我很莫名的就会想到说，有一天我跟 c 总我们俩老了，然后比如说我走了或者他走了，对吧？然后就就是然后这个时候你就肯定是会非常非常的痛苦，非常非常难过，但是你怎么让这个？你怎么去去去合理化？这样你怎么让你你怎么去平衡它呢、嗯、？OK， 我们在一块儿一辈子时间很美好嗯，嗯，包括很多感情可能不是一辈子的，可能就是也许两三年什么的就分了，嗯、就也是会有对吧？但是你怎么让最后这个分离跟离别，让这个代价是值得的呢？那你就尽力创造一点可能美好的东西，嗯、这样的话就就你想得过，就这事儿不亏。对，所以所以我觉得我们说到选择，我觉得也是类似的道理。就是
0: ，丸子现在已经在控制他的眼泪，嗯<笑>，看出了我们这个电台最最感性的是谁了<笑>。<笑>
1: 就刚才我们就在说选择嘛，就说什么事儿都是有代价的，就那这代价无论如何都得付，但是你做的事儿得让这代价是值得的。对、呃，所有
0: 的事情其实背后都是明码标价的，对，自己想清楚就可以了。对了嗯，就代价
1: 无论如何都有，怎么着都会有。你你你看，比如说你在小在机构里面做，还是独立出来，对吧？你跟这个人在一块儿，跟那个在一块儿。就是我们有的时候会，我觉得人有时候会想象我没有代价，我全赚，我不亏。对对对，不可能
2: 。对，对这是个意想。
1: 对、嗯，就像你要去做投资，你想我永远都赚，我不亏。嗯、我虽然我是班门弄斧啊，嗯、啊但是就是说、就是就是、是这么个道理，对吧？一般
2: 到最后就是追涨杀跌。
1: <笑><笑>没错。对
2: 。对<笑>是。哎，我我差一点啊！我就为什么这么感动？因为我就突然体会到了，感受到了 Steve 对。整个世界的那种热情和热爱，就他他是一个有很多很多，嗯，就是很热血的那一面的人。因为我自己是一个，有时候我会觉得说好像有一点对好
1: ，好像声音有一点是手机的干扰嘛哦哦哦哦。哦，对，现在好了，嗯
2: ，哦，就我有时候会觉得说。会体验到一些凉薄的过程，嗯，但看到那种很热血、有很多很多情感和美好的人的时候，甚至是就是他要把这些美好都呈现在 C 总面前的时候，或者说这两个人一起在经历这些美好的时候，哇，我觉得世界都、so、值得
0: 。就是你录了五十几期播客，你都觉得人间不值得，<笑><笑>就是在我这理性拔凉的人这儿，你觉得人间不值得。今天 Steve 来了，你觉得啊、哦，人间太美好了。哈<笑>哈 ，Steve <笑>是干来干嘛的？先把我们教会，然后把我们拆散。那<笑>
2: <笑><笑>这两个女的有被迫害吗？<笑>
1: 嗯、我我也是，哎，与工作工作也有关系。我觉得看了看了太多的故事、嗯，太多的不开心跟不幸。我那我想顺
0: 着问你，这个就是你日常也给人家做咨询嘛？那你会听到很多人间的不幸，以及你说一些很悲伤的故事。你要怎么把这些东西消化掉啊
1: ？所以就是我刚才所说的，你你你这一切都已经这么不好了，你怎么让它值得？那你除了努力的、尽力的去做一些力所能及的事儿、嗯，你还你还能怎么着呢？因为因为两个选择，要不然是这样，要不然是破罐破摔，就是既然都这么糟糕了、啊，去他妈的，然后我就我就我就乱来嘛。该干嘛干嘛？嗯、对，但是但是我，我我对我来说，这个选择其实蛮容易的，就是你肯定是那条，就是就是西西弗斯，就是西西弗斯的那个，对吧？推那石头往上推就完了，你你管他最后有没有有没有结果，你这个推的过程会会落下来了。对对对，就是你你只能用。尽最大努力做这件事情的那种热情跟那种坚持，去合理化这个事情本身的荒谬性，因为除此之外没有更好的东西能去能去合理化这个荒谬了
2: 、嗯。有一点一腔热血和孤勇的感觉，就是不管前面是什么，但是我要往前走的那种感觉。对，就像我前年听到那个登月的那个音频，就是说 “We choose to go to the moon because not because it's easy, but because it's hard
1: 。”啊，对，对是这个是一个，我不知道这算不算是还是比较。古典主义的一种一种一种一种 virtue， 就是一种美德，对。就是就是那种还是很强调说这种勇敢跟勇气跟。是是
2: ，我很拜这种东西，对吧、嗯
1: ？这个有的时候会容易让人说成是勤奋主义啊，是这种就是有点反智的，就觉得啊，你要努力，你要勇敢，<笑>就是你知道我们很讨厌说正能量、啊，<笑>就有的时候会有这种嫌疑。<笑>对。但是好像在解释一些很大的问题的时候，好像它又是是还是有点用。是<笑>是是
2: 的，就是,是,是我感觉 Steve 是一个底色很亮。很亮的是,是,是就是你靠近他的时候，你会觉得感受到一种就是很值得的感觉。是是是但是有一些人，他的底色是暗色的，嗯、是你在他就是好像就是万物万物都会枯掉的那种感觉
1: 。这个有可能也是我没有怎么说，这是我选择自由职业的一个可能是一个好处。就是其实你不太受外界，像你说那种所谓底色很暗的人，我觉得肯定是跟他的环境、跟他的所处的位置，会有很多很多关系的。因为我是相信人心里面的那个感受是很真实的。当你的底色是暗色的时候，你自己肯定不会特别的认可和开心，因为那对你来说，它长期对你来说也是有问题的，一直消耗。对，但是就但是在有些环境之下，就是你你就得。说服自己你必须得那样、嗯，所以，所以我倒觉得，可能这这个可能是我当初这个选择的代价以外的，可能就是收获的那个部分吧。嗯、就是你，你至少有权利或者有那个空间去选择说，说、嗯、OK， 我保持这样一个姿态，然后呢，不会因为生存或者因为其他的一些压力而不得不去放弃、去妥协自己的某些部分。嗯、对，是
2: 我发现很妙哎，就是。对话的过程和单听你节目的状态是完全不一样的。就之前也有一个例子，就是我们跟文化有限串台之前，我也只是一直听他们节目嘛，就是会觉得说，哦，这是一个挺好的节目，你不会对主播有非常强烈的认同和喜爱。但是在上次跟他们串完台之后，彻底被三位主播的魅力所征服。<笑>这次跟 Steve 录到一半，我就哇。<笑>好喜欢这个人，<笑>对，其实我觉得
0: 他们两个台有一个共性，就是专业性太强了、嗯，对，就是他把主播自己的一个个性给藏起来了，对就是你
2: 的人格魅力、嗯，那种多样化的感觉，其实是藏在你节目背后的。但是今天跟你坐在这录节目时候，你非常强烈的感觉，这是一个个人魅力非常强的主播。我我其
1: 实有点故意这样做，因为就是。如果是聊，比如说，如果是跟那个心理咨询师做做嘉宾去聊的话，我就知道我们会聊很专业性的东西。是，我但我也知道，因为我也是听了你们节目我才觉得，哎，蛮好的。我会觉得说，我在你们这里像是从那个很专业范儿的那个。那个那个就不用、那个、就跳出来，对，不用觉对,对做
2: 出很专业的样子了。毕竟我们也接不住你那么专业，也接,不也接不住。对，<笑>嗯、也不是也不是，就因为、嗯、
1: 因为我的习惯和一个一直一直被 C 总 diss 的意见就是太说话太上纲上线了，就是太喜欢讲大道理、戴高帽子，然后就把一个事儿说的特别的宏伟那种。<笑><笑><笑>然后然后然后我自己呢就。也是有的时候也不想这么做，但是就也是自己的那种，嗯、就老觉得怕自己讲的不够专业或者不够、嗯，就是你这就还是前面的。我觉得
0: 你是一个很有责任感的人，是，嗯嗯，真的，就是包括日常你跟我们就是在那个群里面的一些对话，我都能感觉到你是个很有
2: 责任责任心的人。包括刚刚讲的为听众做节目，然后怕自己准备的不够好，其实我们俩就。<音>我们俩完全不会，不会。当你说，当你在说
0: 为听众做节目的时候，我就心想，哦，我可不是<笑>对我
2: 。我倒觉得，呃，我可能只顾自己讲的爽
1: 可。可有有可能，我猜啊，有可能是，也许在做一段时间的话，当你更多的了解到你的节目能给大家带来什么的时候，对、嗯，可能那个时候责任感会不一样，会那种这个方面的感觉会不一样
2: 。翻译一下，就是我们现在体量太少了
1: 。<笑>不,不,不，不是，不是，不是，不是，倒不是那个。我我我觉得更多的是在于说。呃，就是当你意识到你能为别人做些事儿的时候、嗯，你像我最开始我也没有那么强责任感，我更多的像我刚开始事业发展，刚开始那个独立职业做自由职业，我那时候也是就写文章，就是想着大家怎么转发，
2: 嗯，怎么样我粉丝能多一点。嗯嗯、
1: 其实其实都是这样，一开始是这样，只是到了后来就是在数据追求这个数据之外的同时，就是有一些人告诉你，诶，你的某一个话或者某一个文章怎么帮到了我。然后你才明白说，哦，原来这样也是一个你的意义或者价值的体现，
2: 嗯，对吧？哎，我觉得这个点真的特别棒，就当你意识到你可以为别人做些什么的时候，这个点位其实很有共鸣。嗯，就是可能前半年的时间，我都觉得说我说话是没有人听的，所以我不管讲什么也不是很有所谓，我只要不。说错话就可以了，但是到后来我发现，哎，大家真的在听我讲话，真的会有人来跟我说，因为听了我的呃故事或者是我的节目来怎么怎么样的时候，那个感觉真的是不一样，的。你就会下一次会觉得说我想做的更好，嗯嗯
1: ，对我经常有些听众就会。留言啊，或者是评论啊，或者发邮件啊什么的，各种渠道就说，就是、说，就是听，就是感谢这个我的节目，说听着节目是人生最低谷的时候，听着节目走出来的是的，是的，是的。你听到大家说这样的话的时候，你怎么可能没有责任感？就是，难道你下一秒就说啊、哦、，OK， 那我不做了，我懒得做了，<笑>你们继续低谷吧？就，对吧？就是你，你在你在良知上，你是过不，你是你是不可能这么选择的，除非你真的是一个绝对自私的冷血的一个<笑>一个一个 asshole， 不然你。对吧？就是<笑>你就低估咕，帮<笑>不了你
2: 了。<笑>我在上面看看，你就在下面嘀咕
0: 。而<笑>且、嗯、这个很有意思，就是
2: 责任感是怎么来的，嗯、或者说这种想要去做一件事情的感觉是怎么来的？嗯、可能恰恰就是因为别人说我需要你，嗯、我你你对我帮助很大，你对我来说很重要。It means a lot。
1: 对，嗯。而且你们会不会觉得，就是责任感这个这个概念，其实在，在比如在我们的教育当中，在我们的成长经历当中，它其实是有一点被工具化的一些说法，是的，是的，是的，就它其实是大家来来规训你，来,对的,对,的来你的对的，对的，对的对的对，说辞。对
2: ，今天刷新了我对责任感的观感，因为我原来很讨厌责任感这个词的，我会觉得说我不要当一个有责任感的人，<笑>因为我就是我只要对我自己负责。其实我要对你负责做什么呢？每一个人都对自己的人生负责，你的选择是你自己就是做的嘛。但是我今天听到这个声音，我我觉得责任感是不太一样的。就像你说的，可能小的时候，大家父母啊、老师啊，摁着你的头说，你要当一个有责任感的人，你必须为这些东西负责。哎，我就不想要
1: 。为中华之崛起而读
2: 书。对、啊。<笑>还能不能播了这个节目
1: ？<笑>这没什么呀、啊，这都没，我没有什么都没有说，我只是举个例子
2: 而已。<笑>我发现你很危险，<笑>这个人。<笑>来了。没得下降。说都说了，<笑>算了吧<吗>。<笑>关键他不解、嗯嗯。但是其实，可能责任感是一个你发自内心会有的东西，是别人当别人告诉你你是对我有意义的时候，你自己油然而生的一种东西。你需要这个责任感，不是你被教育有责任感，而是你自己就需要有这种责任感。这种责任感是你认同而你想去做的事情。对，嗯
1: 。你不觉得就这个有扯到教育的问题？但就是。我觉得一个糟糕的教育真的会很毁人，就是在于它会让你很恨一些本来对你很有东很有好处的东西。是的，对，比如说我对我来说最毁我的是，他让我讨厌读书
2: 啊，他让我讨厌
1: 讨厌写写,写文章、写作文就写作，他让我讨厌呃，包括就是关于责任感也是这样子的。但是现在就是这些事儿就反而成了就是我生活中可能最核心最重要的几件事情之一，就很可惜，但是就中间绕了很大很大一个弯儿，然后。我我觉得，这个对毁毁人的这个是过程还是挺是对，挺令人遗憾的。
0: 这个我还挺有感触，就是你刚刚说教育让我们讨厌读书嘛，有很长一段时间我是不愿意看书的，连闲书我都不愿意看。为什么呢？就是我觉得看完书之后，我现在会为了节目看书。<笑> OK， 就是我会觉得看完书，下一个动作就是考试。
1: 对这这已经是一
0: 个连贯的一个动作了。哦、你得
1: 把那知识点对吧？对，记下来。而
0: 且如果我比如说我今天看了什么书，我想不起来，我会非常内疚。我觉得我今天这本书白看了，嗯、没,错没错，我没学会，嗯，完蛋了，我是个坏学生，嗯、我不好了
1: 。看有的时候看完了之后，过一段时间就去想这本书看什么了忘了，然后觉得
2: 好内疚、嗯，好垃圾
1: ，对、嗯，记忆力好,、嗯、好,好
0: 差，是,是 PTSD 了。嗯、对,对对对对
2: 对。但是我个人经验啊，真的看书很多东西记不住啊，可能你看完一本书只能记住一句话，嗯嗯,嗯，但是它真的是内化了的。因为可能在某一些场景、嗯，可能过了好几年，你会突然想起来你看过的某本书是这样子的。嗯嗯
1: 嗯,嗯，这个有些就就是可能有些改变，它不是说你在认识上你记住一句话，而是、嗯、对的，而是可能你。这说的抽象点，可能就是你的那个人生的那个底色，如果是一是一缸染料的话，你往里滴进去了一点红色或者黄色，虽然它不能立刻改变整个颜色，但你如果时不时的往里都滴一点、滴一点，然后滴到后来，你这个颜色就还是会改变，还是会
2: 不一样。它会用一
1: 种很可能是很模糊的、很间接的。嗯，一种很水滴石穿累这种这样的一个过程来来来影响吧，是还是所以看书还是蛮好的，我觉得
0: 。嗯，哎，你想不想说<笑>你那个喜马拉雅的那个 PPT 啊？我们讲歪了，但是我觉得对呀，聊的特别的好，越、啊啊、聊越歪、嗯
2: ，但是聊的是不是有点散？<笑>但是们<聊>，<笑>你们觉得吗？我我会觉得聊的挺开心的，<笑>就是其实就真的就是聊天。<笑>对、嗯，充分 get 到了 Steve 老师的魅力。对，然后 Steve 老师充分的 get 到了，来都来了是一个如何散漫的节目，
1: 没蛮好的，蛮好的，我没有觉得很散漫。<笑>我觉得你们俩说话也是，你们的讨论也是很真诚的，都是发自内心的。就是这个，其实是你像我那天说那个，就是我不是在讲那个演讲的时候说避免机构化思路嘛？其实这个是我没有，嗯，嗯我没有太好讲。呃，因为毕竟对吧，各种主播都上下全是
2: 机对、嗯，
1: 就是你，但是但是我觉得，呃，就当这也是一个价值判断，这不是绝对的真理。但是我觉得，做了一个独立的播客，以你个人的身份来做节目，其实这就是他的好，就是你是把你的人，你是把你这个人的自我放到节目里面去的。嗯、这节目的好与坏是看你这个人的底色是怎么样的，是,的是,的是的而不是看你的制作有多精良，或者是你的,是的,是的你的嘉宾资源有多好。对，所以所以我觉得这是一个。如果说这个输出倒逼输入的话，那个人播客的输出就倒逼你要成为一个很好的人还行。是是
2: ，就为什么我们俩会有这么多共鸣？对于你那个演讲，就恰好我们基本上是 90% 符合了你说的那些所有的点。比如说不咋剪辑，开口就讲，就你的成本比较低，所以你能坚持一整年周更。然后包括这个个人，我们其实呃讲到我们这两个节目没有什么专业的标签的，你不会记得说我们是一个呃讲什么。女性有多专业的话题的节目，但是可能就是你记住了这两个人，你记住了丸子，你记住了你扣，你记住了，可能丸子的普通话不是很标准，然后你扣可能就是挺凡尔赛的，呃，各种各样就奇怪的东西，<笑>但是就像两个朋友一样，<笑>我们开玩笑说，我们的听友之所以收听我们的节目，就是想来每周确认一下这两个女的还活着吗？<笑>
1: <笑><笑><笑>你们跟。听众之间就是有过的对话里面，就是印象最深刻的是什么？对话就是交流，不管是评论也好，还是有直接的对话也好。你们不是也有那个粉丝群、听友群什么的？对,对
2: 我印象最深刻的，可能就是看到他们在我们群里面讲出了很多很多很私人的困惑和很、嗯。痛苦的阶段，其实我今天来的路上还在跟一个我们的听友就是私信聊天，他说他这几天非常痛苦，嗯、然后他应该刚刚回了我微信，我没有看，但是其实这个对我来说就是我们没有见过面，甚至就是没有任何其他的交集，我都不知道你你在哪个城市干嘛，然后受过什么样的教育。但是，就因为这档节目播客，你可能对我某一期节目里面的某一个点产生了共鸣，那我可以跟你进行深入的交流。我觉得这个就像你刚刚说的，我们不断的在向外界发出声音，然后我们收到了回复，就没有关系。我们能不能就是成为很长久的朋友也没有关系。重要的就是我讲这句话，我发出这个信号的时候，有人接收到了，然后他给了我一个反馈。我觉得这个是对我来说挺重要的。
1: 嗯,嗯我的听众给我留言，就是评论里面其实不太写大段的故事
2: ，都给你写私信嘛
1: ？呃，私信，我听众信箱什么会写的比较多。嗯、但是我就在想，这个这个现象本身是很有意思的，就好像是我在想，可能是因为在他们心目中，我是一个有点专家身份的人、嗯，所以就好像是他们跟我讲故事，像是有一个像是有一个法定途径的这么一个规定。你只有通过这样一个固定的方式，才能去讲你的故事、嗯。但是跟你们就好像是，也许像是朋友一样。就我想到我就说，我反而没有那么那么局限
2: 。我也不敢给你讲我的故事，因为我怕浪费你时间。<笑>真的，就你每次读的那些信的时候，我讲，嗯，就是我不会把我自己的故事写过去，因为我就不配，就时间太<笑>就不够专业。就你,你就跟他讲那些情绪干什么呢？我今天很难过，我今天很开心，对吧？但是可能就是。对于我们的听众来说，我们没有那么专业的对,对对，他就单纯的跟我说：“我今天很开心，我今天去全家买东西的时候，听到了你们的节目，就这样子。
1: 对”对、嗯、这个，但是可能对我来说也没办法，就是因为确实是有那种专业身份在。你有办法多
2: 上我们节目，<笑><笑>上演什么叫薅嘉宾<笑>
0: ？哎，你大概日常会收到每天都会收到多少封这样的信啊？
1: 我的信都是按时间来答的，我我几乎所有的信都会答，除非有些写的实在太长了，那个读起来太、啊、耗耗费时间，不然我是按照时间顺序先、嗯、先来后到的一封一封,一封回
2: 的回。你每一封都回吗？每一
1: 封都回。我也不会是说在
0: 节目上回还是在节目上？哦，
1: 就是我也不会筛选这一个比较好答那个，哦、而且我很我信读都是现场读，我之前没有读过。我读完了，然后现场有的时候可能会暂停下来想一想，我要怎么回答。哦，这
2: 样的，我以为你是筛选的，没有，完全没有，为
1: 因为因为我确实是想着每一个人的信都能得到回答，所以现在这样的缺点就是，现在才回到可能二零二零年的三月份左右。
0: 对，我听到你那天说什么疫情期间，我们这疫情都过多久了。对对对对
1: <笑>但但但就是我还是很尊重大家的来信的，嗯、就是你对对对对你发了信，我尽可能有有有些信可能比如不方便在节目上回，我我我会手动回一下。哦、大多数的就是一封一封、哦啊，对
0: 。这比回留言还敬业。嗯嗯。哎，那你有的时候回这样的信，你会觉得有负担吗？因为我听有一些问题，真的还是挺呃人生大方向上一些咨
2: 询。是的，是的。
1: 对，嗯、这个我觉得还是那个想法，就是他们是本地人。
2: 嗯,嗯，我我只是个游客
1: ，我我我不能说，哎，你这个城市应该怎么规划，怎么建设，我来告诉你，而是说，作为一个旁人，我路过，我来你这玩了几天，我的感受是什么样的，嗯，嗯然后我告诉你，至于你想怎么着，那还是你的事儿，因为因为外外来的人的他他可能没有那个了那么充充分的了解去指导你。但是他的视角会让你看你自己的生活会，会有的时候会发现一些你以前没有注意到的东西，嗯、意
2: 想不到的点。对、嗯，就
1: 像比如说这个有一个，呃，呃，比如说以前我想过的一个，我以前写过一篇东西，就是讲那个可能就是约会的一些一些一些点子嘛，你可以做些什么事儿、嗯，然后。其中一个点就是，我觉得两个人，你哪怕你们在一个城市里生活很久，你们可以当一装一天游客啊，就是你们装的是。我好像听
2: 过那一期，我好像听过这个点。
1: 对对对，然后就是写在
2: 哪儿的播客我我
1: 忘了，可能就是文章也写过，播客可能也说过，或者是对，然后反正就是你去装游客，装成游客去，哎，我们今天比如说我们在上海，我们今天就装成来上海玩的人，两人出去玩这样的。然后就是你在装的过程中，你真的就会注意到，比如说。因为我自己以前这么尝试过，嗯，就是是，呃，就我自己在大街上遛弯的时候，我就发现一个很有趣的现象，就是。如果你是本地人，你很熟悉这个环境，你的视线永远是往平行的， oh, okay. 你不会往上看。是的
2: ，是的，是的。但是在
1: 上海的话，你知道往上看的话，很多时候你会发现很多建筑物的顶端是很漂亮嗯，你会发现很多很很漂亮的画面。就哦，这个楼的顶上原来这么好看、嗯，因为它不是那种钢筋水泥的那种楼、嗯，很多楼是那种老式的建筑
2: 。我超级喜欢上海的房子的。
1: 对，嗯、所以就是这种这种新的视角，就是你得有的时候你得。跳出你那个很日常的角色才能做到的
2: 。哎，我经常会感叹，我在上海已经住了三四年了，但是我每一次看到上海的这些建筑的时候，我都跟第一次看到一样，会觉得，哎，它怎么这么好看、啊嗯？嗯，而且我以前在厦门读书的时候，不是厦大很漂亮嘛，就经常有人拍照，然后我也拍，然后我同学说你就跟个游客一样，我说我就是个游客，所<笑>以<笑>我一直是有这种心态的，就、嗯、确实看到很多不一样的东西，嗯。嗯哎，我就想问问，那约会小贴是在哪儿看的？
1: <笑><笑>大
0: 家不好奇吗？大家肯定心里也在问。这个、我们把那个链接贴一下对对对对对对，贴在 show notes 里面。自己快说说吧。我
1: 公众号里面应该能找到，就是嗯，应、嗯、该搜
0: 什么
1: ？因为那个我我开始独立职业的时候，我最早其实做的就是有一点像所谓约会教练那样的角色。哦、这
2: 位朋友已经拿起了手机
1: ，对。嗯就是你在我公众号那个菜单有说说人生的文，呃说情感的文字就会出来一篇推送，那里面就是目录，每一篇你点一下就能点进去。嗯、像我很早期的文章都是非常约会导向的、哦，包括你该穿什么，你该去哪儿。然后那个我我以前有一篇我觉得还比较经典，就是出叫做《初约四十五条建议》我的啊，就是初次约会的四十五条建议
2: 。哎，是为什么现在不做了呢？其实现在的市场更大。
1: 唉，过了那个阶段了吧，或者这些或者能写的东西已经写了
2: ，嗯，就
0: 是现在没有新招了，都是以前的招，现在已经婚姻幸福了
2: ，<笑>不需要，就我也不想跟你们聊这些事儿了。我,我就但
1: 就这些资源是放在这儿，大家可以去看、嗯，对，就因为那个时候，呃，我也是有一点，因为当时是一方面是刚回国，另一方面呢又、就是就是心理学本身可能会。让我对人的行为啊、表现啊会有一些不同的看，就有点像是一个很非常好奇的、非常善于观察的外地人来了一个，
2: 嗯，一个
1: 一个地方，然后你就会看到很多很有趣的东西，就会就会提出很多问题。然后那会儿我刚刚来上海的时候，呃，一二年那会儿《非诚勿扰》还很火嘛，那节目、嗯。嗯然后当时就特别我老
2: 喜欢看，当时
1: 就特别流行就相亲什么的。对。然后那会儿我就我就特别好事之徒，就是会潜伏到那些相亲的那些活动里面的那种速配相亲局、哦，然后我装作是去跟去认识啊交流，但实际上我是去看大家是怎么。跟彼此交流的。
0: 哎，你记不记得这个故事？你以前听那个 Chandler 以前讲过，就是我们有一个朋友，他是做那种 dating app 的，他是创始人。啊、然后他为了去了解这个市场、嗯，他跟你做了一模一样的事儿，就
2: 混到相亲群里去
1: 。而且就是你其实去做这种事儿的时候，你那个其实会给你带来很多的 insight， 就是是因为、嗯、因为我们总是会假设，比如说如果你是一个知道怎么去跟异性交流的人的话，你不会想象一个。不擅长交流或者某些方面有问题的人，他他能离谱到什么样一个状况？但是你去看了之后发现，哦，原来是这样的，你会意识到原来这种事儿。其实要是有人提示一下他，他会做好很多
2: 。嗯，对
1: ，所以当时就我就看了很多很多这样的，就还蛮好玩的那个阶段。嗯、因为那时候也自己也没什么活<笑>也比较闲，然后就参加这种活动这样的。但
2: 是,是就是我觉得你善良到什么程度？就是、他刚刚说怎么会有这么离谱的人，我内心下一句说：我操，我要离他远点。然后他说，<笑>要是有人告诉他，他会做的很多、啊<笑>嗯。就是对于。同样，对于就是表现不是很好的人，你看这反映的非常真实的。对，嗯
1: 、因为因为以前我也是那个被别人这么说的人，就我一直都是那种被别人批评，嗯、但批评完了下一句就是，就是就还是往，就像你说的是会往负面去想的那个人。但是、嗯，但是我觉得可能跟我的专业训练也有关系，就是我们还是很强调说，呃，就不要去做道德评判，那是、嗯、那是最最最没有用的事儿。是,是，就如果你真的发自内心的想要。说的大一点，想要把这个世界变得更好一的话、嗯，道德评判是你最
2: 对最是的是的最不应该做的事情。It's the last thing
1: you should do，、嗯、是你最后才要做的事情。就在此之外，有很多其实很有用的事情。嗯，对。所以像有时候看到什么，你看，包括比如说最近我特别感触的就是什么那个叫呃，如此普通却又如此自信，对吧？杨、哦、笠啊这种就说的男的呀、啊、什么什么的，嗯、然后其实。这个东西不完全是因为我是男生我才会这么讲，而是真的是因为我觉得很多我们看到，比如对很多男性，尤其所谓的普通又自信的男性的批判，我我看到的是我其实不是批判，我更多是觉得他们就是可能就是很多时候没有人告诉他应该怎么做，是的，是的，他就是少了那个指导，嗯、就是很多人他我真的不会觉得他是他品质上的败坏跟堕落跟什么的，嗯嗯嗯嗯因为我自己也是这样的经历，就我自己曾经也也可能，比如说在女生眼里可能也觉得。可能很蠢，或者很单纯，或者是很怎么着怎么着，肯定是有印象很不好的那个阶段。但是那个阶段就，你你就是你知道你自己不是一个坏人，你真的不是故意那么做，你真的就是没有人教过你。就是
2: 你可以变得更好，你是只要有人告诉你之后，你是很容易会变得很好的
1: 。因为因为大多数人是不享受很糟糕的状态的，是大多数人都是享受。更好的状态的，所以你去道德评判他的时候、嗯，你给他的信号不仅没有告诉他说你可以做得更好，你反而在告诉他你不可能做得更好，因为你就是个垃圾，你反而把他的那个向上的、嗯、向好的那个意愿给他给阻断掉了，嗯，对
0: ，这个帮他想一个解决办法
2: ，这个其实单纯
0: 告诉他不行、这个，就是
2: 往小了说是，嗯、呃，可能男女相处的时候很好用，但是往大了说，可能真的就影响到一个人的。成长过程，我最近在看那个《笑傲江湖》嘛，就是刚开始出场的是那个林平之，他其实刚开始是一个很善良而且很有原则的人，但最后就变成一个变态。我没看到后面啊，但是就是为什么一个原本可以很好的人，但最后。走向了一个很负面的人生方向呢，就是因为你在人生的过程中，可能有很多人在打压你，很多人在呃跟你说你不行啊，你不可能的。但是其实，如果你遇到了一个好的老师，或者说好的朋友，有这么样一个契机，其实是可以变得很好的。嗯、我觉得这个大家不能依赖说我要有一个人来告诉我，而是你要相信你自己是可以变得很好的，这个是自己很重要的一个信念。
1: 是对。尤其是这种，我觉得，当我们做道德评判的时候，就是从从批判者的角度，你为什么要借助道德去批判一个人？因为这样子，因为道德是一个很大的东西，你相当于是借助整个社会跟文化的那种的那种重量去、嗯、去去去加码，就是你的这个说服力、嗯，对吧？其实你的就是批判者他就是这么想的，嗯，就我我把一个事儿道德化，无非就是为了让我自己听上去是绝对有道理的、嗯，但是你反过来想，那个被批判的人，当他觉得自己某一个方面做得不够好的时候。那个压在他身上的不是他可以做得更好这样的一个可能性，就他的阻碍是整个社会道德体系似乎都是否定我这个人的，嗯，就是这是多么绝望的一种感觉，你
2: 无从突破。对，如果你
1: 只是说，哎，我不喜欢你这么做，那我可以告诉，哎，那只是这个人不喜欢。但是如果我说的是所有的人都会唾弃你，因为你是个垃圾的时候，那那他干嘛还要对这个社会好？因为既然大家都很唾弃他，整个社会都这么看，就实际上不是整个社会都这样看，但是在批判者的这个语言表达当中，会让他觉得整个社会都是这么看我的。嗯、这样情况下，我干嘛还要爱这个世界？我就我毁了他、嗯，难道不是更好的选择吗？嗯、我毁了他之后，这个、我反而会有点希望，我反而能翻身、嗯，对吧？我反而也许能重新定义自己。嗯、是是
2: 没错，好热血啊！好热血，非常的热血，嗯、真的非常的热血，特别热血。嗯还挺
0: 久没有。老师今天真的让我、啊、是吧、啊，整个印象就翻盘了、嗯，因为以前他给我的印象是一个还冷冷、比较冷冷的一个专业的专家。专啊嗯
1: 、我我终于知道为什么大家评论都写那么短了，啊、<笑>太,太专家了，对，老觉得看看个病要话说多了就要给你开药，以后看的比较多是吗？对
2: 对对，就是他
0: 不是特需门诊的老专家、嗯，他是普通门诊的医生，<笑>大家可以去给他留言。<笑>
1: 这个我我其实前阵子还跟朋友在聊，我觉得这个从我很个人的角度是有点局限的。就有的时候我反而会羡慕像你们的那种聊天那种状态，你真的是可以把自己这个人都完全展现出来。我有的时候会有一点受那种专业的那种身份的局限，嗯、是是,
2: 是那的确你可以多尝试一下
0: 。哎呦哎呦，我今天 Steve 来了，你在那儿？哎 ，Steve， 你可以多尝试下一下，<笑>多
2: 尝试一下来我们节目做嘉宾。
1: <笑><笑>不是，但是 OK， 比如说比如说一个最基本的点就是。我我不太愿意在节目上说脏话，嗯嗯，我觉得这个对于、哦、完
2: 蛋了，对吧？完蛋了。我们有一个听友，每次给我们听节目就是这一期脏话比较多，建议低调。啊、然后这一期还可以，然后这一期怎么怎么样？他每次留言必有一条是点评我们就是有没有脏话这个事儿。然后刚开始我会觉得说就是很 OK 嘛，因为。不一样的声音，但到后来你就会觉得追着你说，对对吧？
1: 嗯，那你应该让他数一数说过多少次，有一个 count， <笑>有一个这个计数，<笑>这样的话也形成一个长期的数据，然后看这个波动的浮动，出一个<笑>出一个表格什么也挺有意思的。后
2: 来我就跟他说，没有关系，你要是不想听就你就关掉。<笑>对，
1: 嗯，你像这种就是我我的个性，我从小其实脏话特别多，但是后来就是。但是那个时候可能是有其他的原因，那个时候可能心中充满了不满跟愤怒，脏话比较多。
2: 其实四四川那边的方言就挺随性的，对，就很容易的。
1: 而且关键是很多脏话其实很好笑，对呀、啊，就是他其实是幽默的，呃
2: 、来嘛来嘛，没事没事，<笑>就很有意思的
1: 。呃，就就就就还是算了。<笑><笑>
2: 来都来来都没有，没有，没有突破自己
1: 。我前面正在说，我没法说脏话，你让我现场展示，这个不是
0: 让你突破自我吗？即刻放下。来，
1: 你这相当于是一个人嫌自己身材这时候你来，你把衣服脱了，<笑>我们看看到底有多不胖
0: 。
2: <笑>”放下，
0: 这个冲击太大了。了
2: <笑>不是，真的，川渝的那个方言是非常非常有意思。哎，要不你来
0: 一个？你不是会吗？你就看个锤子，嗯，
2: 看个锤子又不算，看个锤子还挺那个。就是就是你看，你就不会觉得是冒犯的、呃，但你觉得这是吗
1: ？这个是很常见的。嗯、首先就是你知道看个锤子这为什么是，就是锤子是什么意思吗？你你知道？我不知道。你们不知道、啊？我就
2: 以为是个锤子，不是个
0: 锤子吗？
1: 不是，锤子是代表了男性的一个器官。哦,哦天
0: 哪，是这个、啊，所以相当于是
1: 看个 JB 的意思。哦
0: ，我的我的
2: 天，<笑>以后不敢说这个。什么？我的妈呀！<笑>我疯了！我讲了有多少年了？我都我上了大学以来就开始讲这句话。对，就<笑>毁人生、哦
1: ，是是你们让我展示的。妙<笑><笑>、嗯、
2: 啊！嗯啊，这样
1: 子的。但是但是就是，即便就是这句话，嗯嗯。呃就是就是什么什么，就是锤子这样的、嗯，对吧？但是就你看，像比如在四四川话当中，呃，
2: 还有铲铲
1: ，呃，那个不是，那那那个、哦哦、那个就是那是另外、那个是，我觉
2: 得那这个两个对我来说是一样的，哦、就是语气词
1: 。啊、哦、，OK， 嗯，就是意思上可能不同，但你看，像比如说有时候我跟 C 总之间说话，或者我跟别人说话，就是呃，因为成都人的那种姿态是就是很 chill 的那种的，嗯嗯很放松的那种的,、嗯、对的,对的，所以有的时候就。我们就会说一个说法，就是“踹子”，就其实就是锤子。嗯，但是他那个他把锤子说成是“踹子”，那个那个调的就有一种 “whatever” 啊，这种没啥大不了的啊。对，就比如说
0: ，
2: 比
1: 如说有的时候我们说晚上要不要吃夜宵？哎呀，算了，要胖要胖要胖。然后我们相视一笑
2: ，“踹子”点。啊，这好好可爱啊！就是
1: 就是他是脏话，但是但是他有一种。就相当于是英文说啊、oh, ，what the hell， 就那种感觉，
2: 嗯、对，有种去他妈的的感觉，对
1: 对，没错，
0: 突然那个 swag 的感觉就出来了
2: ，<笑><笑>好可爱，这个我
0: 倒不知道，就我们，难怪你们那一代出那么多 rappers。
1: 啊、哦，对，对吧？我觉得是有关系的，<笑>是不是？就他玩那个语言的那个，我觉得玩玩弄语言的那个功力是很强的。是
2: 是是是、嗯，我最
1: 喜欢的 rapper 谢帝，成都的哦
2: ，我也喜欢谢他的。老子今天不上班啊
1: 、哦，那那首歌其实是烂大街的，但是他其他的歌，就是尤其作为成都人，他把，他就是把那个。他不光是字面意思，而是那些语气，他玩的非常非常好。那些情绪，对你作为一个，而且他的那种是很很老成都的那种语言，嗯、你听着就觉得真的是感觉他是那种跟一帮老大爷一块长大的那种的。他<笑>的很多话听上去很土，但是非常酷，就是他不像现在现在大家说话说的更标准化了，反而就没有那个韵味了。他、哦、的很多话是那种就是就是就真的是很很有韵味的、嗯
2: 。录完了就去听。就我们以前就是说重庆跟成都话有什么不一样？有一个成都特别有意思，就是说你你好讨厌，你好烦，你滚吧。就是重庆会，成都人说你好烦哦，嗯对,对，是吧？然后成那个重庆的人可能就会凶一点，说国人怕什么重重庆什么？什么<笑>就你滚吧啊、哦嗯！就你快点滚，就你自个儿
1: 滚啊！不是重庆会说你很烦，嗯，然后成都人你好烦，嗯对啊。啊<笑>所以，所以说，成都是中国最大的 gay town， 我觉得是有原因的。
0: <笑><笑>那你让我想起台湾腔，你好烦哦。啊，对对对，有一点那种。<笑>是
1: 不是？对对对。刚刚
2: 看那个 Steve 那个表情真的是，好可爱我的天！<笑>请四川
0: 旅游局联系一下 Steve。<笑>
1: 对，欢欢迎大家来<笑>、嗯、以前我我刚刚郑总在一块他们还担心说：“哎呦，你找个成都男朋友，成都男不都挺？”都你娘娘腔的嘛，对,对、嗯，然后就后来跟我在一块儿就还好、嗯，就是觉得还没有那么的符合那个 stereotype、嗯。但是确实，我觉得你一定要去比较语言跟性格的话，嗯、我觉得重庆人是会稍微彪悍一点
2: 。嗯、是的，是的，是的、嗯。
1: 包括在重庆，我听 C 总讲，就是重庆，你说这个男女平等问题，重庆是不存在的，因为重庆都是女的很强。
2: 你妈老汉都
1: 都是都是，都是就真的是就是女性是家里比较大的那一方，男的都是那种很怂的，被被管的很惨的那种的。
2: 看老婆的爬耳朵，对，那、嗯、很可爱的。对，但是走在解放碑，然后你可能不小心碰到两个美女，人家会很凶的回过头来用眼神杀你，然后就讲那种很凶很凶的重庆话。<笑>呃，重庆辣妹子真的是、嗯，是
0: 吧？嗯。然
2: 、啊、后我打车的时候，司机会跟我说：“啊，我觉得你们这些说普通话的小姑娘好温柔。”哦’。我心想，那是因为我不会说重庆话。
1: <笑>就还是我觉得语言对人的那个表达，真的还是影响蛮大的。有如果不是自己的最最最早最早的那个母语或者是那个就是方言的话，我觉得你你还，尤其像普通话，它背后其实是对吧？九年义务教育的那个一个一个一个代个今天
2: 真的是非常的放飞，我看
1: 。什么就是不能说教育吗？不
2: 是啊，就是就感觉其实你。在非你自己的节目里面，其实是有哎，今天这节目也会上他节目的，也会上对。对 ，just s、so you know. 就是、就是你的单口的时候，<笑>其实你是一个比较就是周正的人、嗯，就是没有那种很这边和很这边的那种观点更加专业的一个形象在里面
1: 。因为那是对着人说的，对，就那是对着具体的人说的。嗯、就我觉得是想象的观众不听众不一样，嗯、因为那种读那种信的时候，你听的时候，我想象是。真的就是这个人，他坐我面前，我想跟他好好聊一聊。嗯、这种时候，你讲很多批判社会的这种东西就，就<笑>没什么意义嘛。然<笑>、哦、批
2: 判社会的部分就爆出来，来都来了。对
1: ，
2: <笑>因为
1: 我其实对就是很多东西是很批判的，嗯、那种批判不是说这种骂娘，或者是那种就是就站在一个很高的、很极端的言论上。但是，但是我觉得就，就就是该批判的，就是得批判。所以，像教育的问题，就一直以来我都非常有很多很多的，我觉得问题就不是说因此就反党反社会，那倒不至于。就是，但是我觉得，其实就是很客观的来看一些问题、嗯。是我
2: 们期待更好的教育方式出现的，
1: 因为我个人
2: 就是一个很标准的国内教育，就是教育出来的小孩嘛，所以对好学生。对，我是知道，就是我的局限很明显的在哪里的、嗯，在毕业之后我才会一点一点的去找补他
1: 你的好学好好到什么程度
2: ？没有好到什么程度，就是心态好学生，哦、嗯，就是。会听老师讲话，然后如果说我没有做完作业的话，就是我觉得是不可能的，就是绝对会做完作业。我不可能去啊、呃，老师说这个话，然后我去公然反抗他。我可能做了得有，从小学开始一直都是班长，然后到初中，就是你会觉得说你是这个。就必须全班人都可以不听老师讲话，但是我要听老师讲话。就是你是一个很
0: 规训的人，你很遵守这
2: 一套规则，对的，对的，对的。对的对的对的嗯、但是其实内心有一个隐隐的声音不是这样的，所以就是会有很多的困惑。但是到了工作之后，你会发现，诶、哎，其实不是这样的。包括我刚刚开始讲的，就百花齐放的状态，评价的标准其实是不太一样的。对，但这都是好后面才知道的事情了。嗯、对
1: ，就好像是你看家长也好，教育也好，我觉得。他们都是给一个一个小朋友或者给一个年轻人描，就是就是他们是最最早给我们描绘这个世界样貌的人，就老师和家长。嗯、但这事儿就其实就真的很看运气。是、嗯、你有好的老师跟是跟父母，他们会真的告诉你这个世界是什么样的。但是问题就是有很多的老师跟父母，他。首先，他第一，他自己可能都不知道世界是什么有些人就不
2: 配称为老师
1: 或者父母，<笑>真的，真的，真的，我真的会这么觉得。<笑>然后就是，然后第二就是，有的时候他可能知道，<笑>但他不想要告诉你真相是什么。是，我会说不,不成为不值得成为父母是真，就这个真的不是说是我思想极端或者太偏激什么，嗯嗯嗯嗯而是有的时候真的听过一些故事，不一定是那个就是听众来信啊，而是比如说有时候是咨询当中。嗯听到了一些故事，那种真的会让你觉得有些人是他自己选择了破罐破摔之后，他会把自己的小孩当做是像是一种怎么说呢？就是找
0: 补的方式
1: 。就是真的一个人破罐破摔之后是很可怕的，他是会做出很多让你无法想象的事情出来的。所以这种人，我是觉得就是你你你怎么说呢？你去报复社会也行，但是你如果生个小孩，你把小孩当做受害者的话， oh, okay. 我觉得这真的是不值得做父母。就虽然不是大多数人不是这样，但是有有的时候听到一些的话，我会觉得，啊、哦，就是呵呵还是有底线很低的人还是有
2: 的。嗯嗯、我我会有过劝过跟我朋友说，咳咳要不断绝父女关系吧，嗯，要不断绝母女关系吧，就会这样劝了，割掉算了
1: ，嗯。这个反正这个问题我觉得很复杂，就是说每一个人都还是,是就 again 还是那个点，就是我们都只是游客，他们是本地人，嗯呃。所以说，是不是一切问题都是靠断绝关系来？我觉得也不一定。但只是说，有一些很极端的状况是，呃，是真的涉及到就是 abuse， 涉及到就是有这种关系虐待、情感虐待，包括肢体虐待这种很明确的话，我觉得就就像是对，就像是公序良俗和这个刑法，对吧？这是两个不同的标准。如果你只是公序良俗范围之内，你好或者不好，你。你裸奔一下，或者是甚至包括你可能就是脚踏两只船什么，我觉得这都是在道德范围内不允许，但是法律范围内是 OK 的，就是没有界定，对吧？但是我看到的一些事情是超越了法律的这个范畴的时候，我就觉得这很难很难，就你也没法去追溯，但是就它已经发生，但是你也说不清楚，但是就你知道，就是那种感觉还是蛮糟糕的，是对。所以有的时候我真的不会假设所有人都有。就是都值得做父母，嗯、对
2: 我非常同意你这个观
1: 点。对<笑>对，就像比如说我们，我一直都觉得，你看我们要上路，就是开车要上路，要考驾照，要,要考驾照考对吧？但是父母没有对、嗯，但你想这个逻辑应该是一样的，因为你开车为什么要考驾照？因为你开车开不好，你会撞人，你会危害社会，你会
2: 对吧？损害到别人的生命，没错。嗯、
1: 那同样道理啊，你做父母。对啊，如果你做不好，你也会损害你的孩子，包括不光是你的孩子，还有你孩子的朋友、他的伴侣、他的其他的生活中的所有的人，的的的就你的那个影响是很大很大的。父母
2: 是一个很大的责任，没错。所以其实对于我说远了，就是对于我们这一这一批年轻人，可能九零之后的人，会对当父母这件事情挺谨慎的，就是因为当父母吗？哎。问了一个好问题，你先说，你先说，因为<笑><笑>我我就没有想好过这个问题，因为我觉得对一个生命负责就很大，嗯嗯
0: ，其实我觉得这个问题问我们两个都有点太早，因为我们没有结婚，其实这个问题很大程度 okay, 有一个取决于我们找到什么样的伴侣以及对方是什么样个性的人，你觉得呢？就是两个人能不能一起把这个家？就是怎么说，帮小孩遮风挡雨也好，或者是我们俩就是想去潇洒人生也好，哦、这是完全两种不同的路。
1: 我，我但是因
0: 为你结婚了、呃，
1: 对，我觉得你俩现在的眼神就是虎视眈眈的等着走我的八卦，对,<笑>对、啊，只是很礼貌性的做了一个铺垫。对，<笑>不是我
2: 先说一个我们的八卦，就是昨天我发了一个集客，然后有一个听友在，我不知道是不是听友在下面评论，他说我以为你们俩都结婚了。<笑>我
0: 跟你说，结婚了能够周更的播客，只有 Steve 说，
2: <笑>还有 BYM， 还有 BYM、啊、对对对对,对、嗯、那人家是夫妻，对吧？啊、人家本来就夫妻档，对,对
0: 对对，嗯。<笑>好了<笑>，轮到你了。天哪，嗯、呃
1: ，我我们就是我跟 C 总在一块之后，尤其我们结婚之后，有一段时间其实非常想要小孩，嗯，但是最近又不那么想，<笑><笑>就好像是这个想与不想。首先就是你为什么生小孩这件事儿，我觉得他没有，就是外人来看就觉得那就是就是会我们用一些很简单的道理啊，你要繁衍后代啊，你要这个什么要养儿防老，就是我们会想要用一些很大的、很很就是一刀切的道理去证明这件事儿该做或者不该做。但是我觉得具体到每一个人的生活里面的时候，首先就是他的动机。有很多很多，而且在不同的阶段，这些动机也会变化。就这个事儿，如果说它是一个决策的话，它相关的变量太多了，而且这些变量会随着时间推移不断的变。你其实没有办法找到一个绝对的某一个变量来告诉你说这是一个 yes 或者 no 的事儿、嗯。对，所以我是觉得我们讨论要不要生小孩的这个问题，比如说我们三个人讨论这个问题，但是我们每一个人的变量都是不一样的。对、嗯，而且结没结婚其实也不是一个最就没有任何一个变量是最主宰的，是
2: 决定性的。
1: 对，所以这样情况下，就是每个人在聊的时候，其实我们最终聊都是自己想不想聊小孩，嗯，而不是在聊别人应不应该生小孩的问题。嗯、对对对，当然。但我觉得现在很多时候，我们，你看这种主流的这种呃舆论当中讨论，他都是在聊一个很整齐划一的，是去掉了人的。个性跟独特性的去聊一个说所有人都应该做或者不应该做，就、嗯、是我说的
0: 概念上的正确，就是你这么做，你概念上是对的。嗯，但这东西是不是适合你，其实很难讲
1: 。是，所以所以我是我只能说是分享，就是我自己的想法或者思考。但是这个真的不，像不构成任何投资建议，类似那种感觉吧。就是就是真的只是很个人的一个一种感觉，而且我也不为我自己的这个所分享的这个感觉就是。嗯，就打保票说我一直都是这么想的。对，就像我，因为就像刚才所讲的，我可能去年这个时候我还蛮想要小孩的。对。然后，但是今年我可能就不想，但明年想不想的，说不定又很想，也说不定就更加不想，都有可能。这个很
0: 正常，就是你说现在人家喜欢男的、同性恋、异性恋，性恋不都一直在流动吗？就是你怎么能说要小孩儿不要小孩儿是一个恒定的呢？
1: 曾经，嗯、呃，我之前之前就是有在。我忘了是哪一期节目有聊到过这。我记得你好
0: 像有讲过对，对对，你还去什么体验了那个就是呃分娩的疼痛
1: ，哦那个痛哦那个是对那个是之前就是去一个呃 C 总他一个朋友开的那个月子中心，然后就是他们有一个有一个那个电机的那个体验嘛、嗯，就试了一下分娩那个，然后我我我算比较能忍痛的，嗯、他们把它开到最大了，然后扛了一会儿，然后但是、嗯、但是但是那个还是非常非常痛的，对，嗯、呃我之前讲过的一点是。曾经我很想要小孩的时候，可能是为自己那种强烈的情感找到一种合理化的说法吧。嗯、也许我当时的说法是，如果我跟我的伴侣是最好的朋友的话，生个小孩，我实际上就多了一个最好的朋友。嗯，然后我的
0: 说法好浪漫、啊。如果
1: 这样的话 ，Why not？ 甚至两个、三个也 OK 啊。就当时这么一想，觉得哎，这个说得过。但是现在我觉得，哎、啊，算了，还是再想想吧。<笑><笑>现在的现在，我们俩的想法反而是我们俩玩儿挺好的，多一个人来就跟我们抢时间，觉得不要来、嗯、不要来打扰我们，我们俩玩的挺开心的
0: 。<笑>对,对,对,对,对对对，人间真实。对，其实我觉得是蛮真实的一个答案。嗯，嗯对
1: ，就这道理，其实正的说，反的说都 OK。但是其实还是看，完全就是看你
0: 想不想
2: 要，对，
1: 对，看当下
2: 的状态吧。而且
1: ,而且关键是有的时、就、候、是，就是人还是很感性的。很多时候你其实不是你的观念指导你行为，嗯、是你的有了感受，感受，对的感受引诱着你想出一个观念去合理化，哎、理化你的。然后好像你就觉得你有了行为，你你以为是你的观念指导，行为，其实并不是
0: 。是这个就回到我们一开始聊的时候，说为什么要做播客，就是我们刚刚给了你我们最真实的理由。但是我当我们面对第三方，如果是正儿八经那种文字稿，我们是有一套很漂亮的说法的，<笑><笑>那个。都是事后才想起来的。我我
1: 曾经有一个呃，有一个朋友就点评过我做播客这件事儿，他就说什么人会自恋到做播客这种事情，<笑>就是说话两一两个小时让所有人都来听、嗯，就是你得是有多自恋。嗯。然后我就想说，在某种意义上这也对，可能就是自恋，呵呵想让大家来听
2: 你讲话。<笑>对我原来也我原来也是这样想的，但是就是做完了这一年，包括我们刚刚前面聊的，就是。会发现其实不是的，其实并不是因为自恋吧，可能你秉持的初心就是，哎，我想给你看一下我家长什么样，我的生活长什么样。你要是愿意来玩，或者说你玩的开心的话，我会也挺开心的。就这样，嗯嗯，所以是一种展示欲吗
0: ？你觉得？表达欲、展示欲，暴露癖。丸<笑><笑><笑>子今天有你看 ，psychologist 这个
2: <笑>有,有暴露癖，你今天完蛋了，你。我非常就是接受这件事情啊，<笑>我觉得不是我一个人有，我就非常典型的带呃，不
0: 是这桌上就你一个人有，<笑>别说。了，
2: <笑>不是，我相信有很多人跟我一样，<笑>就是我在做这个播客的越来越多收到的反馈，就是我会相信。我困惑的东西也是别人困惑的东西，我痛苦过的事情也是别人痛苦过的事情，所以就都很正常。每个人可能都要经历那样一个阶段，仅此而已。对，你的痛苦也不是很特别，然后你的开心也不是很特别，但正恰恰是因为这一点，我对我自己的接受度更高了
1: 。嗯，在这个我可以在，也许可以在这基础上再增加一个原因，就是你们难道不觉得其实做播客是一个很好的打发时间的事儿吗？<笑>
2: 你说到这个点啊，我就又要来说了，就是我自从做了这个播客，我约会的数量直线断崖式下跌。每周原来在不做播客之前，不如想哦，今天就要不要去喝酒、哦，要不要约个小哥哥出来？然后做完播客之后，根本贫僧没有那种欲望了。你知
0: 道我反映的是什么吗？<笑>来画一条线，已婚未婚。<笑><笑>你
1: 你也许你也可以把你的。约会的过程做成播客录下来，看,看我们录
2: 过了啊、哦哦？是吗？哦，你说过程录下来
1: ，对，就是比如说你的嘉宾就是你的约会对象
2: 哦，你你来吧，是
1: <笑><笑>就是最后节目发不发你你你可以征得当事人同意，嗯、但是但是但是我只是说就是以录播客这样一个<笑>呃 setting 这样一个场景来聊天，嗯、我觉得和一般的。说话可能、哦、有意思，对，就我不知道这一定是好或者不好，嗯、但就是我觉得会不会比较不一样吧。嗯
0: ，但是我觉得我我想象啊，如果说你把那个录音机打开了，其实你一定会有表演的成分在里面、啊、因为你知道你是在录播课，就不管对方知不知道，但是至少我自己知道，我肯定是有些话会说，有些话不会说。但
1: 如果我我们说好这节目不会发呢，嗯、只是就不就是可以选择不发，也就意味着不一定是公开，或者你是可以掌控这个公不公开的，或者可以剪掉的呀。对。
2: 但是，但是一定会 polish、嗯、这个过程这个表达，对，一定会 polish 这个过
0: 程。嗯嗯，你觉得你不会吗？你会非常真实还原吗
1: ？这个是肯定存在的，但是你会不会觉得这种对话的方式会让你觉得就是会更专注一些，会更认真一些？嗯、所以这样子的话，包括就是因为你很认真在听对方的话，我觉得我不知道，我只是瞎想，就是可能就是你的表达也会更坦诚一些，或者说你会更有一种。就是你知道对方在很认真的在听你说话，所以你会很，你会尽可能选择，呃，你敢说的话，或者是你认为对的话，嗯、或者是发自内心的，嗯、我不知道吧，就是我刚才为什么说录播客是很好的打发时间，就是因为我觉得生活中的，因为我是对对话质量要求很高的人，如果由我来，如果我可以选的话，我觉得。大多数时候聊天是很很无趣、很无聊的,、嗯、的，但不是因为这个人本身无趣，是因为那个环境、那个氛围，你们的 chemistry， 包括那个习惯，就是手机往这一放，微信不断的来的时候，对，你再有趣的人你没法跟他聊起来，是的，所以他更像是一个，的说的难听点就是是你是强迫对方在跟你认真聊天、嗯，只是你借着录播客的借口说，哎，你手机静音一下哦，但、嗯、但实际上你是设置了一个很强迫性的。
2: 就这个场景是不一样的，嗯、对方接收的信号也是不一样的。对，对，就在这
1: 个、嗯、在这个空间里，我们的 norm， 我们的范式是不看手机
2: ，是要好好聊天，是要好聊天嗯、对,对，是一场真正的对话。嗯嗯，这个这个倒是是真的。我我我也是那种，就是如果聊天聊得很开心的话，我真的很嗨的那种人。就是可能相比于看电影和呃去动，就是游乐园玩，我觉得跟一个人聊天我更嗨。就如果我今天跟你去游乐园去迪士尼玩了一天，和我今天跟你聊了一天，如果谈话质量高的话，我甚至就会觉得我们俩聊的这一天非常非常享受。对，就我最喜欢的电影就是原来读书的时候是那个《Before Sunrise、啊》三部曲，哦、对那三部曲。我
1: 我大概这这<笑>就猜到你会说这个，<笑>对对
2: ，就是这种感觉。嗯、
1: 对，话话痨三部曲吧。就是。对，是的是
2: 的，话痨三部曲。所以录播课其实对我来说还挺，我找到了一个。就是能够，就是每周跟你话痨的人，对，给我充电的这个状态，<笑>是,的是的，是、嗯、的
0: ，
1: 嗯，哎，那这样就更应该把约会跟播客结合起来了。万一你找到一个，发现，哎呦，这咱俩可以起一期节目，然后以这个为，我会尝试一下，<笑>也欢迎物色一下其他其他单身男主播看。<笑><笑>
0: 请各位，请请收听这一期的广大听众们，愿意来录约会博客的，请那个联系丸子。对
2: ，就没有人给我发私信。就
1: 就就是持麦会有、嗯、对
2: 哎，是、啊、还挺好玩的。嗯，可以给建给你建议尝试一下。你的 Steve 老师让你尝试一下。好的，我收到了。嗯
1: 、我导师就是我读硕士的导师，然后他以前说过一个非常牛牛逼的话，他说，因为他就是。有一就是他对于就是像亲密关系、情欲这样一些话题的研究也很多嘛，然后，呃，他曾经说过一个话，而且他真的他很发自内心说，他说我选择一起看电影的人的标准，比我选择一起上床的人的标准要高
2: 啊、嗯，对，这是一定的，我觉得这是一定的，是，对，然
1: 后我就觉得嗯
2: ，那你一定跟很多人上过床，<笑><笑>你说对不对？这个逻辑是不是很好？<笑>不是
1: 标准是要标准是更高，但是没没有说上床的标准就很低，对不对？对对，所以就不好说嘛，对吧？就也许别人标准本来就很高，但是看电影就更对，赶快尴尬的补救一下，<笑><笑>我
2: 不是很尴尬就还好吧？我你觉得尴尬？对啊，我没觉得尴
0: 尬，<笑>我觉得尴尬。<笑><笑>哎呦，怎么样？我们聊了多久了
1: ？挺好的，挺好的，嗯、快两小时了吧？
0: 差不多了吧，嗯、哦，可以的。嗯、这要剪吗剪？还是要剪一剪的吗？
1: 还好吧，我觉得。哦，说起这个，呃，我上周的嘉宾跟我讲了一个很有趣的事情。嗯，他说他的节目，呃啊，就这个剧就不说谁了，就是呃，那节目放出去之后，会有听众说，好像他喜欢打断别人
2: 啊、哦，
1: 然后。但是后来实际发生的状况是，是因为剪辑的人把，因为他们是异地录的播客啊、哦，所以其实不就说话不同步、嗯，所以有的时候是两个人就会抢着说话这种的。嗯、但是实际录的时候，因为中间有很长的空白，嗯、所以你就会听到说一个人在等另一个人说话。嗯然后等他的过程中，对方不说了，哎，我觉得可能是我说了，嗯，所以所以有一个空白的部分，剪辑人把那剪辑给把那空白给剪掉了,剪了，一听就觉得老师觉得在不断的在打断。哦
2: 、嗯，之前 B O M 不就这样吗？就好多人留言说峰哥老是打断简丽丽、那个，但是郭峰就说其实有一部分是因为剪辑的原因。嗯
1: 、对，对对对，所以所以我听的我觉得这就是。剪辑的一个你意想不到的一个副作用、哦、
0: 是，其实我们台一直是非常不喜欢剪辑的。那天别人还在问我们剪辑花多长时间，我说你敢相信吗？可能二零二零年剪的最短的节目是五分钟，最长的节目可能是四个小时。<笑>就是我们是特别不喜欢剪辑，包括现在我们跟一些呃比较新的朋友，他做主播的会聊一些东西，你会发现别人会问我们各种问题，没有人问我们关于剪辑的问题，对因为我们一个都没有。对
1: ，对而且我以前。就是上过那种，嗯、呃，所谓的制作比较精良的那种节目，因为就是主播知道这会剪辑，所以他反而就是说话的时候就会就是非常的不注意你的表达的这种顺畅性哦，就是就比如说我们现在是坐着聊天因为这个对话有一个 flow， 有一个来回的这么样一个呃一个过程，所以你会知道在语言上去。呃，怎么说呢？
2: 组织一下
1: ，去组织语言，去确保这个 flow 是在流动的。嗯嗯你会做这样一些承载跟承接嗯嗯，但如果你知道它可以剪辑的话，你你就你都不会去做这种承载，嗯、你就会就坐在那儿看看看着自己的问题手、嗯、稿。呃，你觉得这个问题怎么看？然后说说说完了。呃，你觉得这个问题就、哦、你知道吗？就是就是我
2: 懂就是如果
1: 把这个对话完整的放出来，是完全没有 flow 的。嗯、就、嗯、是，但是但是就这个对话体验就很不好。但是因为是有剪辑，因为你也知道有剪辑，所以你就就对自己要求没有那么高，嗯、反而就会很放任，就会很很不注意这个这个对话本身吧。理
2: 解。对我，所以有
1: 的时候我我不剪辑，不是因为偷懒或者什么，而真的是因为。
2: <笑><音>我们是因为偷懒、嗯
1: ，偷懒也有了，肯定也有。但就是，嗯、我觉得他的问题就是在于，他会这个说的说还
0: 原当时的那个场景，就是说的严
1: 重一点是，是,是,是你剪辑其实是会让你放低标，放低对自己的要求。我
0: 知道了，就是这样。其实你喜欢照片拍出来的原片，而不是美图秀秀的那个样子，是吗
1: ？这不是一个很好例子，因为我觉得图还是应该要修的。<笑><笑>
0: <笑>没发现有的时候，就像你，你知道有修图软件，所以你妆也不化，然后你随便的就往那一坐一弄，然后衣服也随便穿。不是有的时候不一定是修
1: ，比如说你的眼睛大小或者什么的，有的时候修修个颜色、调个色什么也挺好的,是、OK、的。对
2: ，但是大概能理解你的意思，就是、嗯、明白，<笑>就希望说我们在录的这个过程，我们在做这个节目本身就是一个真正发生的对话，而不是说为了做一个采访而去完成一项任务。
1: 没错，因为不然那样的话、嗯，播客就不是一个很好的打发时间的事儿了、嗯。那
2: 主要是因为你是想要打发时间，<笑>人家是要有 KPI 的嘛
1: 。不是，但是你想想看，<笑>其实打发时间是一个特别重要的事儿。是的，不在于你忙或不忙，因为你好好想，就是你你把这事儿深了想，就是你你现在很忙，是因为你想赚钱，你赚了钱是因为你想过上好的生活，
2: 嗯。然后呢？你怎么样去度过你的这些时间？你高质量的消遣其实是对生命来说很重要。的、啊。对啊，就是
1: 你前期的铺垫准备，你你赚了钱，你有了好的房子、车 ，whatever， 所有这些，最终这些汇聚到是，当你可以打发时间的时候，嗯、对你有没有足够好的条件，或者是这个氛围？<笑>对吧？所以最后还是打发时间，是，是，是就是，就一定程度，你可以说是人活着就是为了打发时间
2: 。就<笑>是这期标题吧，人活着就是为了打发时间。真的，我有一个类似的观点，就是我觉得有多少钱的人，如果你不能够自由地支配你的时间，你就不是一个真的有钱人。对、嗯，就是虽然我就是真的资产没有那么多啊、嗯，但是我会觉得说我追求的不是那个绝对值的资产，而是说在这个过程中我所体验到的那些东西。没错，嗯
1: ，而且这个。往未来去想，我觉得这是一个非常真实的可能性，就是人类的整体寿命一定是会越来越长的，嗯，对吧？那么按照你看现在的这个退休退休年龄是六十五岁，嗯，对吧？呃，现在可能很多中老年人可能六十五岁退休了，也许他可能七十五、八十，差不多就就拜拜了。但是你随着医疗技术的发展，你像我们老了以后的话。未来的二十年、三十年、四十年的医疗技术的发展，我觉得到那个时候，人的寿命肯定就会突破突破一百岁的，也就意味着我们老了之后，要面临着可能四十到五十年左右的<笑>
0: ，
2: 一般的寿命都是<笑>
1: 所以，如果你不善于做这件事儿的话，<笑>我觉得后面的生活会非常的痛苦，嗯、是因为你会觉得我操，我现在到底我到底要干嘛？对，就你你就两个选择：打发时间，或者你自己自己自己把自己安乐死了
2: 。对，
0: 对吧
1: ？所以我觉得这是很真实的一个一个,一个担心、啊。哎，你让
0: 我想到就是父母有的时候会说，在在他们的一些朋友里面，五十岁左右会去选择学一门技能，啊、哦。为什么呢？就是为了退休之后不至于变成那个小区门口坐在那儿每天看人来人往的老头，就他不知道要干嘛。<笑><笑><笑>所以他要去学，发现那个
2: 老头里面有一个特别能说的
1: ，只要他俩就开一播客，老年播客也挺好的。对，你想，你想，就是你能，你你做播客，然后你老了退休了，你拉着不同人做播客，就算没有人听，但是你也是很好的打发时间的方式，挺牛逼的，我觉得<笑>。老年播客，对，
2: 挺牛逼的。大
1: 家大家比拼的就不是我的嘉宾有多大咖，而是我的嘉宾有多老了<笑>。今儿你请九十九，我明儿请一百的，我们还能聊得起来，嗯、那不挺厉害的吗？我
0: ,呃、<笑>
1: <Steve> <笑>
0: 我年轻的时候，那<笑>太好笑了，我今年一百零
2: 一了
1: 。<笑>大家交流、交交换、交换养生的建议什么的
2: ，<笑>每天用梳子梳头发一百下。<笑>保持黑
1: 色，哎，真的老老年人特别喜欢这种，就是以前我外公也说，你嚼吃饭嚼东西要左边嚼二十下，<笑>右边嚼二十下。<笑>我说你这是哪儿
2: 看来的？<笑>用冷水洗脸，保持皮肤光洁细腻。没错，对。哎呦，笑死我了！这期播客简直是天南地北的人。这是在说什么呀、嗯嗯？你拉得出那个时间点吗？
1: 走着瞧吧，走着瞧吧
2: <笑>我可以。吧 ，Let's see， 我可以。
1: 好呗，那我们就这样
2: ，今天聊到这
1: ，谢谢大家的陪伴和耐心，
2: <笑><笑>谢谢 Steve 老师，<笑>你给了我们一个不一样的 Steve， 真的、嗯，真的，欢迎以后常来玩
1: 。好，嗯，好的，大家拜拜，
0: 拜拜，拜拜。拜拜我的 s h i n 链，他必须戴副墨镜。功夫秘籍藏在师傅给我写的信。我对着镜子挥动拳头，有事情先走。最大的挑战就是和我自己较劲。Chicken f i r g e s 你想免费加点 beef？ 这里行不通，我会踢响你的屁股。Oh lord， 阿弥陀佛。坏人被我关到洞里面 ，be s c o r e 你带的随从一个都没用。从佛山到旧金山，他们叫我飞鸿。我看你没懂，还在做美梦。我一个人冷单挑你整个 label。Huh. Chinatown. 做着我的勾当 m i k 夫 s 到处流浪，红色血液在黄皮肤里流淌 ，Hold down 没有时间给你投降。打麻将、棍棒、锅碗瓢盆，我从我的武馆走到 kitchen， 教训敌人，给我小西里镇。保护爱我的人 ，I don't need a fake friend。我烧的食材仿佛搭配出来很奢侈 ，Rapping rapping like playing table、nice、tennis、哦。Rapper 位置送给家长，感觉暧昧。他们都在我的周围，我也分不清。做个 check。有个圈， uh, yeah, 偷袭我的人躲在后面。我的双眼就像老鹰
2: ，猎物靠近，挑衅，锁定目标，然后被我搞定。Uh -huh. Baby 靠在我的肩膀，我手里握着太阳，眼里藏着月亮， Shining. 熟悉的味道漂洋过海来自故乡， uh -huh. 把所有地方都能变成我的厨房。酒吧的后巷，黑帮的根据地， uh -huh. 面具在头上，抛、uh、弃 -huh. 在森林里， uh -huh. 在盖上， uh -huh. 我霸气
0: 外放， uh -huh. 等待我的对手们来上门拜访。c、uh、h -huh. i t o w n 做着我的勾当，迈街功夫鞋，到处流浪。红色血液在往皮肤里流淌 ，Hold down， 没有时间给你投降。大家先滚吧，锅碗瓢盆。我从我的五官走到 kitchen， 教训敌人，给我稍息立正。保护爱我的人，挨落你的 fake friend。